0: Potatoes. Dann wollen wir mal gucken, was uns die Katze vor die Tür gelegt hat. Carsten, was hast du denn mitgebracht? Ja, ich äh, habe,
1: also ich erzähle mal kurz, äh, Ich erzähl mal kurz, wie es mir früher gegangen ist, als ich das erste Mal bei der Queen Machine war. Übrigens, noch mal ganz kurz eingehakt: Das ist Take 2, wenn ich mich nicht irre, ne? Ja, gut, äh, Take 1 haben wir ein kleines bisschen versaubeutelt, ne? Muss ja auch nach zwölf Monaten mal passieren, dass wir mal einen Take auch mal wieder vergeigen, ne? Aber. Ähm, gut, alter Pod Carsten, karsten den mal bei der Queen Machine überhaupt mal ein bisschen gefilmt hat, äh, ist mir mal ein Coach aufgefallen, wo ich gedacht habe, so Mensch, da sind ungefähr 30.000 Jungs auf dem Feld beim ersten Treuhaut. Ne? und ich habe gedacht, da, da steht so ein Coach direkt neben mir und gucke und denke mir so, nee, da steht genau auf der anderen Seite vom Feld. Ne? Und dieser Mensch mit dieser markanten Coaching-Stimme, ne? das ist der Jörn, Jörn
2: Scholl. Hallo, willkommen bei uns. Hallo, es freut mich, dass ich hier sein darf. Mensch, du klingst da ja richtig begeistert. Absolut. Bin. <lacht> ich, ich bin doppelt begeistert. <lacht> ja, jetzt machst du uns beide in der Wacke. Ne?
0: Ja, im Doppelpark. Ja, ja. Und dann sag doch mal, wer bist du,
2: was bist du, wenn ja, wie viele? Okay, also erstmal bin ich alleine aktuell. Ansonsten äh, ja, ist mein Name Jörn Scholl. Ähm, ich freue mich, dass ich erstmal grundsätzlich beim Podcast eine Rolle einnehmen darf, bin beim Football seit 2002, habe mit Flag Football angefangen, habe selber gespielt, recht früh als Trainer angefangen schon 2005, damals noch im Flag Football, bin zum Tackle Football gekommen, habe dort auf verschiedenen Positionen gecoacht, sowohl in der Offense, in der Defense, in den Special Teams, Koordinatorenstellen inne gehabt, in der Offense, in der Defense, bei den Special Teams, auch den Head Coach Gemacht, nicht glücklich, aber gemacht. Und ja, war jetzt so jetzt die die letzten Jahre familiärbedingt nach Köln gezogen. Deswegen war ich jetzt recht lange auch bei den Crocodiles gelandet, habe da in der U19 gecoacht, da dann auch dreieinhalb Jahre den Headcoach gemacht und bin jetzt aktuell bei den Cologne Centurions ebenfalls in Köln. Und wie alt bist du? Ich bin 31. Na, no, für 31 also, ist das ja schon ein guter Werdegang. Ja, oh, ich boah, hatte ne? mit 15 uh,
0: angefangen
2: und ja, dann einfach dabei geblieben, irgendwann auch die Entscheidung getroffen, möchte ich weiterspielen oder möchte ich weiter coachen und dann war die Entscheidung relativ schnell auch in jungen Jahren für mich klar, dass ich keine irgendwie nicht mehr die Ambition hatte, groß weiterzuspielen. Um, und ich auf jeden Fall weiter coachen wollte, aber beides gleichzeitig hat auch nicht funktioniert. Das heißt, dann hätte ich entweder irgendwo niedrig spielen müssen, da hatte ich keine Lust drauf. Und dann bin ich einfach beim Coaching geblieben und habe seitdem ja hin und wieder recht viel Zeit investiert.
1: Witzig, du erzählst denn sowas wie Spielertrainer. nur oh, Schwierig, ne? Aber war, sag mal, wie alt warst du denn, als du Headcoach wurdest? Und war das denn mehr so ein, okay, dann mache ich es jetzt halt der Augenblick, gibt keinen anderen? Ich glaube 16... Oder? Boah, das Boah, war mit 16. Äh, es ist halt schwierig,
2: weil man, äh, weil du ja nicht äh, geschäftsfähig bist. Dementsprechend waren halt so die organisatorischen Dinge über das äh, Teammanagement abgedeckt. Aber ja, wir hatten damals dann in der im Flag Football sowieso recht junge Coaches gehabt. Das war dann im U14-Bereich und äh, ja, es gab keinen anderen und dann bin ich da halt reingerutscht, dabei geblieben. Und ja, in meinem jugend senior zum Beispiel, eine witzige Anekdote, habe ich Offenskoordinator bei den Herren gemacht.
1: Also Moment mal, du, wenn du mit 16 angefangen hast, du bist jetzt 36, die dir Ich bin nicht 36, 31,
2: ja. Du hast schon verdammt viele Jahre Coaching-Erfahrung ne, mit 31. Das ist richtig. Aber die Frage ist natürlich, oh. wie weit wir das, was ich am Anfang gemacht habe, als Coaching bezeichnen möchten, Vielleicht nach dem aktuellen Stand kein wirkliches Coaching. Ich habe Hütchen <lacht> aufgestellt und hatte Spaß mit Kindern, war mit einem Bein im Knast gewesen. Aber aufgrund der Übungen, nicht, man äh, dass man in an, irgendwelche oder? anderen Dinge ähm, die Gedanken verliert, sondern aufgrund der Übungen, die wir damals gemacht haben. Und äh, ja, aber man hat sich weiterentwickelt und springt heute nicht mehr mit einem Trampolin über Barren und versucht dann, die Spieler aus der Luft zu ticken. Hast du eigentlich auch noch andere Hobbys? Jörn, ja, hast du noch andere Hobbys außer Football? Äh, ja, absolut. Äh, ich fahre recht häufig zum FC. Gerade gestern erst international äh, vertreten. Und äh, ja, ich mache handwerklich recht viel. Hm, Handwerker. Absolut. Und, und dennoch und Zeit also für deine Lehrer. Frau. Was ja, sagt, hin und wieder. Was, was ja, sagt die denn dazu? Ist
0: die froh, dass sie so viel Freizeit <lacht> hat? Oder ist das äh, hier, Keule, ne? guck mal auf den Kalender, äh, okay. morgen ist wieder äh, gemeinsamer Dach hier. Oder hat sie einen eigenen Fanblock? Sturmfrei!
2: <lacht> 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 ja, ja und nein. Also Fußball, Fußball lief eigentlich die Jahre immer ganz gut, weil sie einfach mitfahren konnte. Ähm, sie ist auch der Grund, warum ich überhaupt zum Fußball gekommen bin. Das muss man auch dazu sagen. Jetzt dadurch, dass wir letztes Jahr im November eine kleine Tochter bekommen haben, ist es etwas schwierig mit dem Fußball für beide. Und dadurch, dass ich aktuell nicht stillen muss, habe ich das Glückliche losgezogen, dass ich weiterfahren darf. Und sie ist leider an unsere Tochter gefesselt.
1: Oh, Moment, ich, ich, ich kann gerade nicht stillen, sorry, Schatz, geht gerade irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Ja, wir haben, ich würde es ja also, gerne ich, aber. Mir.
2: Also, die Kleine hat es <lacht> probiert, aber es kam nichts.
0: Oh je. Yeah. <lacht> so. Jetzt bist du ja jetzt bist du ja mit 31 Jahren äh, als äh, äh, Coach-Wunderkind ja nicht nur Coach, sondern du bist ja auch Mitautor eines Buches, was dieses Jahr rausgekommen ist. Wie, kam, ist es, wie kam es denn dazu? Wie, wie kam es zu
2: dieser Berufung äh, oder der Erkenntnis, ich muss ein Buch schreiben? Ja, also ich habe das Buch zusammen mit äh, Kevin Speer geschrieben, das ist ein guter Freund von mir, äh, mit dem ich bei den Crocodiles sehr eng zusammengearbeitet habe, der hatte bei uns das Athletikprogramm komplett geleitet und ähm, wir haben im Zuge der Vorbereitung auf den Junior Bowl 2019 ähm, für, mit den Spielern auf die Beine gestellt, dass wir vormittags, dadurch, dass wir ja äh, in den Ferien uns auf den Junior Bowl vorbereiten konnten oder durften, je nachdem, ähm, sechs Wochen wirklich die Jungs halbwegs unter Kontrolle hatten, ne? und das, wir haben einen tollen Kader zu der Zeit gehabt, die Kultur hat gestimmt und die Leute hatten wirklich Lust, auch nochmal etwas mehr zu machen als nur zweimal die Woche ein Teamtraining. Und in diesem Zusammenhang haben wir auf die Beine, haben wir überlegt, okay, was können wir im Gym machen? Wir hatten einen Zugang oder haben immer noch den Zugang hier in Köln zum Rhein-Gym, was so für die Verhältnisse, was ich für Football bisher gesehen habe, schon wirklich außergewöhnlich ist von den Möglichkeiten, die wir dort haben und die Überlegung war, okay, wie können wir jetzt vielleicht nochmal das, das gewisse Quäntchen etwas tun, um uns vorzubereiten, äh, vielleicht noch etwas erfolgreicher zu sein und ähm, da sind wir auf die Idee gekommen, okay, wir wollen äh, auf der einen Seite natürlich irgendwie vor dem Hintergrund der Kraft der Haltung noch etwas mit den Jungs machen. Das haben wir versucht, auch die ganze Saison durchzuziehen. Das ist ja manchmal etwas, was man so im Football sieht, dass die Leute trainieren wie die Verrückten bis zum ersten Saisonspiel und dann die nächsten vier Monate oder fünf Monate gar nicht mehr. Und um das zu verhindern, wollten wir auf jeden Fall etwas in Richtung Krafttraining machen. Wir haben aber auch überlegt, okay, was ist, was fehlt uns noch und wie kriegen wir vielleicht eine Verbindung hin zwischen Krafttraining und Footballtraining. Und das war... Das war so der erste erste Ansatz, den wir hatten und hatten dann hin und her überlegt, was kann man machen, haben mit Kontakttraining dort angefangen, haben gesagt, okay, wenn wir gerade nicht liften oder wir sind zwischen zwei Sätzen, das heißt, wir, wir, wir heben irgendwie schwer bei Squats, das wird dann dazwischen vielleicht äh, eine kleine... Fußballübungen einbauen. Und ähm, das war so der Grund, wo wir sagten, okay, wir fangen irgendwie mit Kontakttraining an. Das hat für alle Spieler eine Relevanz, egal ob Offense, Defense, Special Teams. Jeder muss irgendwie in der Lage sein, einen Kontakt aufzunehmen. Und von diesen Trainingseinheiten, mit denen wir dann viermal die Woche gearbeitet haben, wo wir die, wo wir dann das, was wir auf dem Feld sowieso gemacht haben, versucht haben runterzubrechen in ein in ein Szenario im Gym ohne Kontakt, ohne großes Equipment, sind wir dazu gekommen und haben gesagt, okay, irgendwie das ist was, was man vielleicht nochmal vergrößern kann. Und hatten dann hin und her überlegt, was machen wir? Dadurch, dass ich recht lange in den letzten Jahren auf der Seite der Defense unterwegs war, haben wir gesagt, okay, das ein Riesenproblem ist immer das Tackling. Lass uns das doch mal versuchen aufzuarbeiten von einem wissenschaftlichen Standpunkt. Ich bin ein ganz großer Freund davon, dass wir auch in den Fußballsport deutlich mehr Wissenschaft reintragen. Rein das ist etwas, was ja in den Staaten ja unglaublich groß gelebt ist. Und hier in Deutschland ähm, sieht man immer noch Teams, die meinen, äh, als Athletiktraining reicht es, wenn ich einen Berg lange und ausdauernd hochlaufe. Und das ist so unser Ansatz gewesen, dass wir sagen, okay, wir wollen wirklich Wissenschaft und äh, eine Technikorientierung in den Sport mit reinbringen. Das war so ein bisschen auch für uns nochmal eine Möglichkeit, auch so Gedanken, die wir hatten, Ideen, die wir haben in den letzten Jahren und das, was wir alles an Clinics geguckt haben, nochmal für uns festzuhalten. Also es ist nicht nur ein Werk irgendwie für andere, sondern es hat auch für uns, glaube ich, eine ganz große Relevanz gehabt, dass wir ähm, hier für uns auch nochmal unsere Ideen auch unterbrechen können und ja, das war so ein bisschen die, die Quintessenz, wie wir dazu gekommen sind, ein Buch zu schreiben und das hat dann schon etwas länger gedauert durch verschiedene Projekte. Coach Kevin ist letztes Jahr schon in die erste ELF-Saison mit reingerutscht und äh, dann kam bei mir das Kind noch mit dazu, so dass wir dann äh, doch irgendwie mit den ganzen Terminen stark jongliert haben. Aber am Ende, ja, nach über zwei Jahren von Idee bis zur Veröffentlichung, haben wir es geschafft. Ich mhm. glaube, mit irgendwie knapp über für 230 Seiten in der Printausgabe. Genau das Pro Weißt du, andere machen Podcasts und er schreibt einfach ein Buch.
0: Das, das Projekt <lacht> ging ja 2019 <lacht> los, äh, sicher gerade. Ähm, der Titel ja. des Buches: Develop äh, Tacklers, also die Entwicklung von Tacklern. Ähm, hast du hast du da im deutschen Fußball ein Defizit festgestellt, was was den Bereich Tackling angeht? Oder wie bist du auf die, die, die Idee gekommen, jetzt speziell übers das äh, Tackeln mit deinem Kollegen ein Buch zu schreiben? Ähm, gut, ich meine und vor allem wohl
1: gemerkt, was mein Buch auch steht, ne? Nur das Tackling an sich, nicht dem großen Pursuit dahin oder die block destruction, sondern verdammt nochmal Tackling.
2: Ja, also das ist so ein bisschen auch aus unserer Erfahrung gekommen. Also ich glaube, wir können an tollen Schemes alles Mögliche aufzahl aufzeichnen. Da ist das Papier ja relativ geduldig. Aber ich glaube, am Ende kommt es wirklich darauf an, sind wir in der Defense in der Lage, einen Ballträger zu Fall zu bringen? Sind wir in der Lage, einem, uns von einem Block zu wehren? Ähm, und... Das, das sind, glaube ich, die zwei zentralen Elemente, die wir, die wir abdecken müssen. Und dementsprechend haben wir, es ist es schon eine hohe Relevanz, egal auf welchem Level wir uns bewegen. Und ich habe jetzt schon einige Levels auch sehen dürfen, auch durch meine Zeit als Schiedsrichter ziemlich viele Fußballspiele gesehen in Deutschland und ich glaube, das ist ein, ein Punkt, an dem wir auf der einen Seite von der Performance her uns stark verbessern können, auf der anderen Seite auch gesundheitlich uns stark verbessern sollten, dass wir dort versuchen, Techniken zu erlernen und auch in einer sinnvollen Progression zu erlernen, die uns dazu befähigen, auch irgendwie in den Kontakt einzusteigen, ohne dass wir dort äh, ja unseren eigenen Körper äh, zu großem Risiko aussetzen. Was würdest du dann sagen, sind die größten Defizite, die wir in Deutschland sehen, was das Thema Tackling angeht? Äh, zwei Dinge, Fußposi Fußposition und der Weg zum Ballträger. Das ist, glaube ich, der größte Fehler, den die meisten haben. Und der Weg zum Ballträger führt dazu, dass meistens der Körper nicht in einer Position zum Ballträger steht, in dem wir überhaupt einen Tackle machen können. Ich glaube, das sind die das zwei mal größten Ich die Leute sagen, Winkel, Fehler. Winkel,
1: Winkel, Winkel. Ja, okay, aber was heißt das jetzt? Winkel, 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 Winkel. Ja, habe ich schon öfters mal an Seitenrand gehört, wo ich gesagt habe, ja toll, erklär den Leuten mal, was der Winkel ist. Ja. Als ob es so
2: eingebe. Ja, wir müssen es einfach definieren. Ne? Das ist Also wir haben ja grundsätzlich, wenn wir mhm. anfangen, über Winkel zu sprechen, sprechen wir erstmal von Punkt A zu Punkt B. Also wir haben zwei Punkte, die wir verbinden. Mhm. Und dann ist die Frage, steht jemand dazwischen oder halt nicht. Und äh, dann haben wir natürlich auch die, Komponente des Spiels, dass sich der Ballträger natürlich bewegt. Und diesen Winkel müssen wir halt versuchen einzuschätzen. Wir nee. müssen unseren Spielern Keys geben, wo <lacht> sie hinschauen. Ähm, in welcher Relation steht ein Blocker zu seinem äh, Ballträger oder der Ballträger zu dem Blocker? Schaffe ich das, den Blocker zu umlaufen? Bin dadurch schneller? Nehme vielleicht nicht den direkten Weg, aber den schnellsten Weg? Oder ist der Ballträger so nah mit seinem Blocker verbunden, dass ich nicht umlaufen kann, dass ich einen Blocker aufnehmen muss? Und dementsprechend müssen wir beim Winkel natürlich definieren und wir müssen auf das Schema natürlich blicken. Du blickst, schaust gerade auf die Seite, also wenn wir hier das Schema uns anschauen, was ganz klein rechts in diesem Bild zu sehen ist, müssen wir natürlich auch verstehen, dass wir nicht alleine uns irgendwie auf dem Feld bewegen, wir sind in keiner isolierten Situation, sondern wir sind in der Regel mit elf Spielern, die gegen elf Spieler spielen und wir müssen dementsprechend auch die Winkel nicht nur von unserer eigenen Startposition anpassen, sondern wir müssen die Winkel auch dementsprechend anpassen. Was macht der Mann rechts oder links neben, von, neben mir? Also du beschreibst gerade so die schöne Situation,
1: wo, sag ich mal, jetzt der asthma geplagte, übergewichtige Defense of dann versucht, dann im eigenen Backfeed noch einen Rettungsteckel zu machen auf der anderen Seite des Feldes. Und ungefähr dann ein Linebacker über den Weg läuft, ein Cornerback prallt an ihn ab ne, und er versucht hinterher zu hecheln. So relativ einfach gesagt, jetzt im niedrigen klassischen Football sieht man das öfters. Ne? Diesen Overpursuit von Leuten, die Overweight sind. Und dann nicht wissen, was ist jetzt der vernünftige Weg zu einem Beiträger, den ich jetzt auch gehen kann im Gesamtkomplex-System?
2: Ja und nein. Also ich glaube, wir müssen ähm, auf der anderen ich glaube, wir müssen auch verstehen, wo befindet sich der Spieler auf dem Feld und welche Aufgabe hat er in einem Defense-System? Mhm. Ja, das heißt, wenn wir wenn wir jetzt diesen Defense-Tackle haben, der irgendwo zwischen den A-Gaps spielt, ähm, dann muss der ja auch irgendwo zwischen den A-Gaps von dort aus sich losbewegen zum Ballträger. Und dann hängt es davon ab, natürlich, was sehen wir für einen Lauf? Was sehen wir für einen Pass? Wo befindet sich der Ballträger? Ähm, ich glaube, es ist, geht nicht nur um die körperliche Komponente, sondern es geht auch dann darum, dass wir in der Lage sind zu teachen, wo ist meine Hilfe und wo ist keine Hilfe? Denn wenn wir jetzt davon ausgehen, Aufgabe, ne? genau, wenn wir davon ausgehen, wir haben einen Defense Tackle und wir sehen irgendwie in eins, in einen, einen, einen harten, einen weiten Outside Run, dann der auch nicht zurückkattet, sondern irgendwo zwischen, zwischen äh, Hash und Nummer endet, mit, mit dem Turn-Up-Field, dann wird der Defense Tackle dort wenig eine Hilfe sein. Das ist aber dann im, in der Laufverteidigung natürlich entscheidend, dass wir die Safeties, die Linebacker und den Cornerback dort mit in Position bringen, dass wir auch wissen, okay, wer sollte in optimaler Weise welche Hüfte spielen. Ich
1: Also ich habe das öfters mal im Jugendbereich oder äh, gerade im Ausbildung von Rookies gesehen, dass sie dann ja, sich vom vom Block nicht lösen, sondern sich vom Block treiben lassen, ohne in Kontakt reinzugehen und dann noch versuchen, dann zum Ballträger zu kommen und dann, sag ich mal, wie viel getrieben werden und nicht wissen, was gerade ihre Gap Responsibility ist und also ein Spaß. Und das ist ja dann da entsprechend schön beschrieben.
2: Ne? Ja, aber ein paar. Wobei wir da nicht, den nicht so groß den Fokus drauf gelegt haben. Also wir haben wirklich die Blogs mhm. versucht auszuklammern, sondern zu schauen, ja. okay, wie komme ich, na, was ist denn mein Weg zum Ball äh, zum Ballträger. Was mhm. sollte mein Key sein? Wie bewege ich mich? Welche Drills kann man implementieren? Hat jemand hat zum Beispiel ein Ballträger den Ball, dann fokussiere ich mich auf den nahen Hüftknochen. Ich blicke nicht auf sein Shoulderpad oder blicke auf den Ball, sondern ich versuche dann die Hüfte zu nehmen, was, was ja grundsätzlich für mich erstmal ein starrer Punkt ist, der mir relativ schnell und etwas deutlicher als die Schultern beispielsweise anzeigt, wo denn der Laufweg des äh, Ballträger überhaupt hingeht, denn die Schultern können mich relativ leicht anlügen. Wenn ich aber auf die Hüfte schaue, dann ist es schwer, die Hüfte so zu drehen, äh, zum Beispiel nach links zu drehen und nach rechts zu laufen. Also das ist anatomisch dann nicht möglich und dementsprechend müssen wir da versuchen, auch unsere Augen dann einfach äh, klar zu bekommen. Ich hatte
0: neulich ein äh, Gespräch mit meinem Headcoach, dem Dennis Milanovic. Ähm, der hatte mir einen äh, interessanten Aspekt mitgegeben. Für, äh, da wollte ich mal deine Einschätzung zu hören. Viele ähm, äh, Trainieren ja den frontalen Tackle. Ne? Also, die stehen dann Gesicht vor Gesicht und laufen aufeinander zu und tackeln. Aber die meisten Tackles im Spiel, die äh, finden ja eher aus einer seitlichen Richtung statt. Und sowas trainiert man selten. Wie, wie äh,
2: würdest du das beurteilen? Äh, gib mir mal eine Sekunde. Ich habe eine Studie gemacht zu, von den letzten vier Super Bowls dazu. Oh. Uh.
1: <lacht> Irgendwie habe ich schon fast gedacht, dass da irgendwas im Er hat garantiert was im Bett. Carsten, damit ja, bist das du haben raus. Wir. Das, ah.
2: Ich bin so raus. Er hat sogar die Superbulls analysiert. <lacht> nee, aber Grund, ich, ich guck nur auf die Zahlen mal, aber grundsätzlich ist das richtig. Also wir haben ganz wenig diese, wenn wir wirklich einen frontalen Tackle nehmen, diese Situation kommt nicht so häufig vor. Und dementsprechend müssen wir uns also überlegen, äh, müssen wir überlegen, was sind so die häufigsten, häufigsten Tackle, die wir haben. Und, äh, ja, jetzt probiere ich am Handy das schnell herauszuholen. Das ist übrigens aus der Präsentation, die ich auf der Bayerischen Coaches Convention gehalten habe. Ach, und wir waren ich nicht dabei.
1: Und wir haben es nicht geschafft, dahin zu fahren. Aber es gibt die Videos
2: online jetzt.
1: Thomas. Aber es ist ja auch irgendwie ein bisschen logisch. ne? Ich meine, ich so als Ballträger habe da irgendwie so einen Drang dazu, den Ball Richtung Endzone oh, ja. zu bewegen mit möglichst wenig Kontakt zum Gegner.
2: Absolut. Und du hast meistens, sind die Gaps, die wir spielen, nicht so eng, dass es bei dem Gap bleibt. Sondern... Äh, der Spieler kommt ja nee, relativ Weise, ne? kommt ja relativ schnell in eine Situation, wo er vielleicht ein etwas offeneres Feld Vorsicht hat. Und dementsprechend müssen wir halt überlegen, okay, was haben wir für Tackle? Welche unterschiedlichen Tackle können wir voneinander abgrenzen? Also wir gucken mal auf die letzten Super Bowls. Das ist Super Bowl 56, 55, 54 und 53. Insgesamt waren es 374 Tackle. Davon frontale Tackles 43. Mhm. Und dann also, haben wir den Angle Tackle. Angle tackle definieren wir erstmal dadurch, dass wir seitlich den Ballträger attackieren können. Wir sind aber in der Lage, unsere Hüfte noch durch einen Schritt zwischen die Beine des Ballträgers annähernd vor dem Mann zu bringen und wir sind in der Lage, den Ballträger nach hinten zu schieben. Das definiert uns erstmal den Engel-Tackle. Mhm. Das ist der zweitmeiste Tackle mit 116 und der meiste Tackle, der findet im Open Field statt und zwar in der Situation, wo der Ballträger so weit seinen Körper von dem Tackler entfernen kann, dass wir nicht in der Lage sind, den nach hinten zu schieben. Und dann ist der Tackle, den wir am meisten sehen, auch wenn wir jetzt so in Richtung Pro Football gucken, wenn wir ins College gucken, ist der sogenannte Roll Tackle, dass wir in der Lage, dass wir, wenn wir halt nicht in der Lage sind, den Ballträger so zu attackieren, dass wir den Fuß zwischen seine Beine bekommen, dass wir einen Drive nach hinten bekommen, also nach hinten bedeutet immer zu der gegnerischen Endzone hin, dann ist es ein sogenannter Roll Tackle, das bedeutet, wir attackieren natürlich die Hüfte des Ballträgers, wir haben die Augen auf die Hüfte des Ballträgers gesetzt und wir schaffen es aber nicht, ihn nach hinten zu drängen. Deswegen rollen wir an seiner Hüfte herunter, rollen dann und versuchen dann durch einen Roll ihn zu seiner zu seiner Endzone zu ziehen und dann rerollen rollen wir wieder landen auf ihm. Das ist so der optimale, optimale ja, die Teil. Die so. todesrolle Exakt. Ja, und das sind die Tackle, die, am, die es am meisten gibt. 122. Und es gibt fast so häufig Chase Tackle, das heißt ein Tackle, wo wir hinter dem Ballträger herrennen, wie Breast Tackle, wenn wir von vorne attackieren, frontal. Ja, diese Hollywood Tackle, ne? Ich nenne sie mal Hollywood Tackle,
1: weil total theatralische Leute hinterher springen und einen Schnürsenkel irgendwie kriegen und dann einfach nur durch die Überraschung des Augenblicks zu Fall kommen oder, ja. Also ich würde das. das sieht total spektakulär aus, aber ich flippe da manchmal aus. Ich finde das oh.
2: gar, also ich würde das nicht herunterspielen. Das ist manchmal ein Tackle, der entscheiden kann zwischen Sieg und Niederlage. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man trainieren soll, dass wir in der Lage sind, ähm, ein, also wir haben, wir haben das Enkel, Enkel Swipe genannt, dass wir in der Lage sind, auch einen Enkel mhm. zu swipen und dass wir auch Wissen, wo wir hinschlagen wollen. Wenn wir, in, und es gibt ja immer wieder Positionen, wo wir nicht opt optimal ja. zum Ballträger stehen. Und das ist ganz natürlich auch. Beispiel, ein Beispiel. Wir haben irgendwie einen kurzen Screen nach außen. Wir haben einen Linebacker, der von der Seite kommt. Der Cornerback wird geblockt. Der Safety wird geblockt. Und der Linebacker ist der einzige mit einem Winkel von der Innenseite, der in der Lage ist, ähm, den Ballträger noch zu erreichen. Und wenn, der, wenn die einzige Chance ist, durch einen Springen und Schlagen, an dem Knöchel, das zu erreichen, an Touchdown zu sichern, dann äh, finde ich ist das durchaus etwas, was man nicht häufig trainiert, aber vielleicht sagen wir, wenn wir es einmal im Monat trainieren, das ist etwas, was uns am Ende ein Spiel gewinnt. Und wenn es uns das Spiel gewinnt, denke ich, ist es auf jeden Fall absolut die Zeit wert. Ja, das ist halt etwas,
1: ja, das ist etwas, was wirklich wenig trainiert wird. Dieses, jetzt spring einfach mal. Du hast eine Ausrüstung an, ist es ist nur Rasen, alles ist gut. Ja. ja. Wir treiben immer die Schweißperlen auf die Stirn, weil es immer so, hoffentlich klappt es das noch
2: oder nicht. Oder wenn es ja. nicht klappt, dann wissen wir, was, was passiert. Ne? Vielleicht sollte man das Fallen mit Fallen. Dass man das Abrollen mit reinnimmt. Ja, ich, ich habe einen äh, Vortrag von Coach Gottschalk da auf ah, meiner Festplatte. Ah, Bär, da ist er wieder. Äh. <lacht> Fallen trainieren. Oh ja, ich erinnere mich
1: auch noch an irgendwelche schönen Schöne Trainingseinheiten, wo er den Leute mal, also als, als Coach hat es Spaß gemacht, muss ich sagen, ganz Ja. Ja. Der gute Mann war ja. mein Mentor, ja.
0: ja. Also Freien der, hat schon, der hat schon in den Nullerjahren Sachen gemacht, die, die heute immer noch aktuell
2: sind, die damals noch keiner wusste. Absolut. Ich habe alle 500 Gigabyte, was er, da, was er produziert ja. hat, geguckt. Ja, das klingt nach ihm, ja. Ich glaube irgendwie, ich, es ist knapp über 500. Ich kann es nachschauen, aber er ist übrigens, äh, Coach Gottschalk ist übrigens in meiner äh, Literaturliste angeführt. Oh, natürlich schlecht. Natürlich, also hochwissenschaftlich das Ganze.
1: Ich habe eine Sache von Bernd gefunden, die veraltet ist. Ihr werdet lachen. Aufnahme von Fußballspielen und wie man sie auf VHS aufbereitet. Da habe ich gesagt: Okay, das ist jetzt endlich mal veraltet. VHS, ha, das kann ich jetzt endlich mal wegschmeißen, das brauche ich nicht mehr.
0: Naja, aber damit haben wir noch 2001, 2002 noch mitgearbeitet, ne, mit Videos. Also hm. Ja, ich kann mich <lacht> noch erinnern, wir haben USB-Disketten per Post verschickt. Aber nochmal auf das Tackling zurückzukommen, also das bedeutet ja, wenn wir jetzt auf die Zahlen gehen und wir machen die Beobachtung, die meisten Teams trainieren eher das Front-Tackling als das Engel-Tackling, müsste man mhm. eigentlich sagen, okay, wir müssen, wir müssen unsere Drills anpassen,
2: wir müssen unser Training anpassen, um den Zahlen gerecht zu werden. Und dazu kommt noch, ich glaube, wir müssen unser Verhalten, Video zu schauen, an unsere Drills anpassen oder umgekehrt. Mhm. Denn ich glaube, jedes Team ist ganz individuell und ähm jedes Team und wenn wir das noch weiter herunterbrechen, das ist natürlich immer eine Frage der Zeit, wie viel Coaches habe ich, wie viel Zeit habe ich und wie viel Zeit möchte ich investieren. Aber wenn wir das Ganze durchdenken, dann muss ich doch überlegen, okay, was sind meine Schwächen, die ich bei der D-Line sehe? Mhm. Was sind die Schwächen, die ich bei den Linebackern mhm. sehe? Was sind die Schwächen, die ich bei den vielleicht Overhang-Safeties sehe? Was sind die Schwächen bei den Cornerbacks? Und das muss ich herunterbrechen. Und wenn ich jetzt schaue, ähm, es gibt eine Studie aus äh, dem College Football zu Defense Linemen. Ich glaube, 75... Ungefähr 75% aller Tackles, die die Defensive Line machen, sind aus einem Block heraus. Und wie viele Coaches trainieren mit der Defense Line Blocks oder Tackles aus dem Block heraus? Mhm. Und jeder dritte Tackle oder drei von vier Tackles sind aus dem Block heraus bei der Defense Line. Und das wäre vielleicht etwas, was wir noch etwas mehr in den Blick nehmen müssen. Das bedeutet, was sieht mein Team? Wo bin ich vielleicht auch schon gut? Und wo bin ich nicht so gut? Was sind meine Schwierigkeiten? Habe ich Probleme, ähm, überhaupt zum Kontakt zu kommen? Habe ich Probleme im Kontakt und den Kontakt zu halten? Und dementsprechend muss ich auch natürlich eine ganz andere Herangehensweise nehmen. An die Drills, die ich mit meinen Spielern mache, ähm, fokussiere ich den Approach, also das, das, das Tracking der Hüfte beispielsweise, was wir vorhin besprochen haben. also ähm, Forciere ich das Momentum, und die Kontrolle über meine Augen dem Ballträger zu verfolgen, oder habe ich ein Problem, wenn ich im Kontakt bin, dass ich die Arme nicht geschlossen bekomme, dass ich die Distanz zwischen Teckler und Ballträger nicht verringert bekomme und der Ballträger sich irgendwie durch einen Spin-Move oder durch einen Stiffarm aus diesem Kontakt herauswindet, dann äh, habe ich ja ganz andere Anforderungen, die ich an meine Drills stellen muss und dann an meine Athleten stellen muss.
0: Um, du bist ja selber jetzt auch äh, Head, äh, nicht Head Coach, du bist Position Coach bei den äh, Centurions. Ähm, wie viel Zeit äh, investiert ihr fürs Tackling? Also wann, wann geht das bei euch los? Wie viel Zeit nimmt das in einer Trainingseinheit also, äh, ein? Geht das das über,
2: die, über das ganze Jahr? Oder? Also wir haben aktuell ähm, beim ersten Training mit Tackling angefangen. Wir haben im Wintertraining, beim Athletiktraining schon Tackling gemacht. Und, ähm, aktuell sind wir bei zwölf Minuten pro mhm. Training.
1: <lacht> Entschuldigung, ich, ich habe so eine Antwort echt erwartet, dass ich er nicht sagt, so, pimal, so, so, darum eine Viertelstunde, zwanzig Minuten, je nachdem, ne, so, eine Klassiker, siebte Liga, wo, ja, man von der Coach kommt. Ne, ja, wir haben drei sagt, Stationen, jeweils vier Minuten, und dann wird
2: rotiert. Und dann mit verschiedenen, ne, wir haben einmal zum Beispiel Breast Tackle, wir haben Angle Tackles mit dabei und so weiter. Das heißt, je nachdem... Die Präzision in der Antwort, die, die feiere ich gerade ab. Das, das schreit nach so einem
1: richtig schönen Trainingsplan. Ja, das ist... Und klar, es wäre wie viel mehr Zeit Das sind die kleinen ja, Unterschiede hat hat einen guten Trainingsplan. Ja. ja, das ist der Unterschied, ne? Ja. Weil, weil, ja. Du kannst dich wahrscheinlich an Teams erinnern, wo es dann so... Ja, was machen wir heute? Ne? Ja. So ungefähr lief.
2: Oder per WhatsApp. Ja.
0: Uh, würfeln wir mal heute aus. Ich wie viele sind heute da, wir passen den Trainingsplan an.
2: Also Coach wir Rosa stellt Pässe das recht wir früh. Also bei uns ist es, Coach Rosa macht das macht das sehr gut. Wir haben sehr früh unseren Trainingsplan. Ähm, zwei Tage vorher in der Regel äh, haben wir den aktuellen Plan. Ähm, auf jede Minute soweit runtergebrochen. Wir trainieren relativ lange jetzt von 19:15 Uhr bis 22 Uhr mit Pre-Practice und allem drum und dran. Und äh, dementsprechend da kommen die Pläne sehr früh, so dass wir dann planen können. Also ich zum Beispiel für die Special Teams kann dann nochmal planen mit den Coaches, wer was macht, machen wir Indies, haben wir einen Install, haben wir Walkthrough oder gehen wir in Team, je nachdem, was gerade gefordert ist. Ja, aber da haben wir relativ relativ früh auch dann die Planung und das läuft alles dann über Excel, Das sind Excel das jetzt so mal, weit runtergebrochen jetzt,
1: ist. Jetzt, mal, jetzt mal eine blöde Frage, Pre-Practice, also ich kann mich erinnern, als ich mit Foot, äh, Football angefangen habe, bestand Pre-Practice im Prinzip daraus, äh, ja, es sieht sich halt um, das war's hat er inzwischen zugenommen, ne, Kette, Ich kann mich erinnern, hast du hast ja auch schon mal einen Vortrag drüber gehalten, ne? Ja. Werf doch mal einen Ball, bevor es gerade also anfängt. Wir, wir machen Ach, in der geschehen. vierten
0: Liga, nutzen wir Pre-Practice jetzt erstmal, um, um so die Technik in den Special Teams äh, zu festigen. Aber äh, letztendlich haben wir halt auch unsere, unsere fest definierte Zeit, was wir an, an Tackle-Übungen machen. Ähm, und da war jetzt bis zum gewissen Zeitpunkt auch die Offense mit dabei, ne? war auch, auch ähm, Offense-Player kommen Opa, mal die Bredouille muss müssen tackeln. Ähm, ja, und da gibt es bei uns auch, halt auch täglich treten Und ähm, mich würde jetzt mal interessieren, Jörn, wie, wie würdest du denn, äh, also welche Gewichtung hast du denn, wenn du mit Tag 1 anfängst, mit deinem, mit deinem äh,
2: Entwickeln des Tacklens? Äh, womit fängst du an? Wenn ich, also ich habe... mein ich, Buch? Äh, nein, also ich habe die freie Entscheidung, <lacht> das gesamte Programm äh Sagen wir, sagen wir, ich bin in einer Position, dass ich Headcoach beispielsweise bin und würde dann organisieren, richtig? Mhm. Ansonsten ist es natürlich mhm. immer eine Frage, dass wir ja in einem System mit drin sind. Aber wenn ich jetzt, also wenn ich komplett frei entscheide, ähm, ich gehe davon aus, dass ich ein Athletiktraining habe, dann würde ich das mit ins Athletiktraining ausgliedern. Das bedeutet, äh, wir würden während des Athletiktrainings immer eine Phase von 15 Minuten schon zu Tackling machen, ähm, unterschiedliche, unterschiedliche Aspekte jeweils in den Blick nehmen. Wir würden erst starten mit dem äh, mit der Fragestellung, wie näher ich mich eigentlich dem Tagling an. Das bedeutet, macht noch einmal hoch. Mhm. Ja, für die Zuhörer da draußen. Wir haben hier, wir teilen uns hier einen Bildschirm, äh, wo wir
0: Auszüge von Jörns Buch haben und da sind viele Bilder und Grafiken mit dabei, ähm,
2: die da äh, sehr erkenntnisreich sind. Nein, ähm, wir wir würden auf jeden Fall starten erstmal damit, wie näher ich mich dem Tackling an. Wir würden halt Tracking-Übungen machen, ähm, von vertikal, horizontal, von innen nach außen. Wir würden äh, versuchen, Keys zu finden, wie matche ich meine Schrittlänge. Das heißt, wenn der Ballträger kleinere Schritte macht, dann äh, werde ich als Defender kleinere Schritte machen. Dann habe ich große Schritte beim Ballträger, dann möchte ich selber große Schritte machen, um einfach da auch unseren Spielern identifizieren. Möglichkeiten der Identifikation zu bieten. So dass wir also nicht irgendwie sagen, okay, finde einfach den Ballträger und bring ihn zu Boden, sondern dass wir das, dass wir auch die Bewegungen einfach in äh, so kleine Teile wie möglich zu zerlegen. Und das ist, das heißt, das wäre so der erste Punkt, dass wir uns erstmal dem äh, dem widmen, dass wie wir dem Tackle annähern. Das wäre so im Off-Season-Bereich. Dann ist natürlich immer die Frage, wie ist die Off-Season äh, gestaltet? Habe ich direkt ein Teamtraining? training habe ich nur Athletiktraining, habe ich nur ein Krafttraining? Und äh, dementsprechend ist es schon ganz, ist es ganz unterschiedlich, äh, was, was ich dort machen würde. Also meinem Athletiktraining, habe ich gesagt, würde ich es implementieren um 15 Minuten. Im äh, Gym, wenn es eine Freifläche gibt, kann man dort auch sehr gut für, für vielleicht zwischen den Raps kleinere Übungen mit einführen. Ähm, die Übungen, die im Buch sind, die sind in der Regel alle ohne Ausrüstung Ausrüstung zu machen, dementsprechend kann man da sehr viel auch auf kleinen Flächen äh, mit zwei Spielern schon, äh, schon machen. Wenn wir im Team Setting sind, dann äh, glaube ich, ist es ganz gut, wenn wir dort erstmal beginnen mit, mit einem Circle. Das heißt, jede Positionsgruppe durchläuft jeden Aspekt des Tacklings. Ich würde dann, wir haben das heruntergebrochen in vier verschiedene, vier verschiedene Punkte und äh, diese vier Punkte würde ich dann auch äh, würde ich dann mit den Spielern auch durchgehen das heißt also erstens äh, wie komme ich zum Ballträger zweitens wie bringe ich mich selber in position drittens wie nehme ich den kontakt auf und viertens wie finde wie bringe ich den kontakt zu ende und diese vier Aspekte würde ich in einem circle mit den Spielern dann ähm, im Training machen das heißt ungefähr vielleicht 16 Minuten das wäre wäre in meiner Welt schon auf 16 Minuten wäre schon gut dass wir alle vier Minuten einmal wechseln du hast ein man braucht in der Regel für diesen Aufbau vier Coaches und dementsprechend das sollte eigentlich sollte man in jedem Team so weit hinbekommen und äh, wenn man weniger wenn man weniger und weniger Coaches ist geht das auch das heißt äh, Jetzt ein bisschen Eigenwerbung mit dem Buch, aber das ist so ein bisschen das, das unser Gedanke gewesen. Wir wollten versuchen, Drills aufzubereiten, die man relativ leicht den, relativ leicht auch aufs Feld bringen kann. Und dementsprechend, wenn wir uns die Drillseiten anschauen, sind die immer in einer Doppelseite organisiert. Auf der linken Seite findet man die Fotos, auf der rechten Seite findet man die Erklärung des Drills. Und komplett wirklich heruntergebrochen. Und das wäre etwas, sagen wir, wenn ich ganz alleine bin, ich habe keine anderen Coaches, dann mache ich davon, von den vier Drills, die ich haben möchte, mache ich vier Fotos, schicke sie in meine Spielergruppe und sage, okay, die vier Drills machen wir heute. Jeder Spieler kann sich die vorher anschauen. Und dann äh, gelingt es mir auch ganz alleine, diese Drills durchzuführen. Von Coaches cool, für Coaches. Also was ich cool an dem Buch finde, ist erstens ähm das ganze
1: theoretische Grundwerk, was da drin ist, ne. Und erst, glaube ich, hab's, nicht mal, nach einem Drittel erst, fängst erst wirklich an mit schönen Bildern, wo du sagen kannst, so, wir kennen ja viele klassische twill Books aus Amerika. Wenn du, wenn du Pech hast, ist eine Einleitung drin und ansonsten nur Diagramm, Diagramm, hinter Diagramm, Diagramm. Du weißt teilweise gar nicht mehr, wozu. Also dann halt eine schöne Dreiecke mit ein paar Pfeilen dran. Weiß nicht warum, aber die machen so, also scheint es ja gut zu sein. Ihr erklärt es, ne. Und wo ich jetzt wirklich ein bisschen hart lachen musste, als ich das gesehen hatte. Ich hatte mir Spaß, das hat man vor ein paar Jahren mal so so ein US Field Army Manual ne, für die Grundausbildung der US Army aus dem Zweiten Weltkrieg Auf so eine Idee kommt nur Carsten. <lacht> Natürlich, ne? Und dann gucke ich mir in diesem Buch von Jörn dann mal so diese Fotos an und denke mir, ja alter Scheiß ist immer noch geil. <lacht> Da sind viele Sachen bei, die entsprechende Standing Sumo-Push. Yeah. Ich habe da einen anderen ich Bezug hab, zu. Das sieht
0: teilweise aus wie klassisches Wrestling. Ja, das ist von Wrestling. Das oh, kommt daher mhm.
2: Das ist halt Kontaktschulung <lacht> und zum Aufwärmen kann man das sehr gut machen. Zur Kontaktschulung kann man das gut machen. Man kann das ähm, auch grundsätzlich sehr gut machen mit jüngeren Spielern. Je nachdem. Also hier in NRW fangen wir ja mit U10 Tackle-Football schon an. Das mhm. wäre etwas, was man vielleicht dort sehr gut Einbringen kann. Oder mit Rookies, die noch keine Ausrüstung haben. Oh, krass. Oder?
1: Das finde ich ja so cool, dass es auch ohne Ausrüstung ist, weil viele sagen, oh, wir haben wenig Zeit, ne? Helm, Pads an, ne? Und jetzt wird irgendjemand umgeschmiert. Und den Rest lernen wir. Learning by doing. Ja, aber das ist kein mhm. Tackle-Training. Ne? Aber das ist der Aufbau dafür, ne? Also das ist das Buch, nicht das, was ich gerade beschrieben habe. Das ist kein Tackle-Training. Das ist im Prinzip ein Training dafür, wie du Leute schnell aus dem Sport rauskriegst. Ja.
2: Also es ist genauso, wenn man immer noch äh, oklahoma drill sieht und ja, es ist, es hat einfach, ja. also es gibt so viele Studien dazu und Artikel dazu, die in, egal wie, ob man das schriftlich haben möchte, ob man das im Video haben möchte, egal mit welcher Argumentation, die aber mit so vielen Argumenten belegen, dass das nicht sinnvoll ist, wenn man nach Amerika schaut, dass es im College Football verboten ist, dass es im, äh, dass es in der NFL verboten ist, die Drills, dann frage ich mich halt, warum, warum muss man das dann noch machen? Um, und wir haben, wir, wir haben, haben ja leichte machen, ja. Zugänge. Also, das ist ja jetzt nicht so, dass es etwas ist. Ja. Als ich, als ich angefangen habe zu coachen, gab es nicht viel. Ne? Das ist, man hatte keine Möglichkeit so, ne? Irgendwie gab es Coach Hui, wo man mhm. da mit seiner Internetverbindung, die man dann hatte, äh, sich eingeloggt hat. Dann gab es irgendwann ein paar Blogs. Aber heutzutage, ähm, hat man innerhalb von wenigen Klicks jede, jede Klinik, die man äh, haben möchte, auf seinem PC. Man hat einen, einen Zugang über CoachTube, über YouTube, egal was. Ähm, über Bücher, Amazon über Kindle bietet ja auch die Möglichkeit, amerikanische Bücher relativ zeitnah zu bekommen, ohne dass man zwei, drei Wochen warten muss. Äh, dementsprechend ja, hat man eigentlich nicht diese Ausrede. Also Informationen sind gerade mehr verfügbar, als man irgendwie Zeit hat zu lesen. Naja, nun, nun muss man mal so einen
0: kleinen Unterschied machen zwischen Coaches, die ambitioniert sind und sich weiterentwickeln wollen, weil sie gerne Coaches sind. Und die Leute, die jetzt, irgendwie da reingerutscht sind, irgendwie mit ihrem Job damit klarkommen müssen und noch gar nicht wissen, wo sie diese Informationen herholen müssen, beziehungsweise dass es überhaupt sinnvoll ist, dass es überhaupt so eine Information gibt und dass ich die mir relativ einfach besorgen kann. Auf denen, Es gibt ja Leute, auf diesen Weg muss man die erstmal bringen und zu sagen, guck mal, es gibt Football, der sollte so aussehen, dort und dort findest du die Informationen und da kannst du dich bedienen, ansonsten frag uns, oder habt ja, ihr das, macht das ist, schon mal runtergebrochen?
2: Auf habt ihr das habt ihr schon mal runtergebrochen, wo man Informationen herbekommt? Sonst Lass uns mal sammeln. Also das, das Witzige
1: ist, ich glaube, deins ist das erste Buch, was wirklich auf Deutsch ist, wo, wo die, diese Schwelle niedrig ist. Hm. Für deutsche Coaches, die anfangen. Weil jetzt sagen wir mal ehrlich, es gibt viele deutsche American Football Coaches, aber es gibt wenig deutsche American Football Coaches, die, sag ich mal, Englisch können und das dann auch verstehen, die ganzen Nuancen, wenn du so ein tolles Buch hast. Und dann hast du auch nur das Buch. Ich bin schon froh, dass es Coaching-Conventions inzwischen gibt. Ja. Und äh, ja, wie du sagst, lass mal runterbrechen, wo wir Informationen herkriegen.
2: Ja. also ja, wir
1: kriegen sie. Wir müssen sie filtern können. Genau. Wir müssen sie auch verstehen können. Das stimmt. Und einordnen.
0: Also der Klassiker wäre natürlich YouTube.
2: Ja, ja und nein. Also ich glaube, YouTube ist schon ein guter ein guter Anfang. Ähm, ja, du musst nur sehen, was du da siehst, ne? Du musst es wissen. Das stimmt was natürlich, ist das, ich da aber, aber glaub, ich glaube, trotzdem ist es erstmal ein, ein, ein Anfang, den wir haben. Das ist ne? ein wir haben YouTube genau. als erste Möglichkeit. Ähm, Bücher gibt es über Amazon sehr gut verfügbar. Man muss natürlich wissen, okay, wem, wem, wem möchte ich eigentlich folgen, ne? Das heißt, da muss ich mhm. auch irgendwie herunterbrechen können, okay, welche Coaches lohnen sich denn? Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Defense-Seite gucken, Cody Alexander hat unglaublich viele gute Bücher geschrieben, ähm, die sich sehr lohnen, ähm, in der Offense-Seite, so alles, was für Quarterback und Reads sind, so Dub Maddox ist auf jeden Fall der Mann, zu dem man dort gehen sollte. Dann hat man viel so diese, diese Coaches, Coaches, Coaches Be Joyce, Bücher. Hm. Oh, die, ja. die ebenfalls ganz ordentlich sind, so die ganzen, was sogar, was jetzt etwas älter ist und das wird ja, gibt es ja auch keine aktuellen Sachen von, diese One-on-One-Drill-Sachen, da würde ich meine Finger von lassen, ähm, so meine Erfahrung und von den Büchern, die ich gelesen habe, weil einfach nur dort Drills gesammelt sind für Coaches, die Ahnung haben, das ist ja, aber das ein Problem, meinte, es, ist, ne? es ist keine Erklärung drin. Und dementsprechend genau. muss man halt so ein bisschen bei seinen Büchern gucken, okay, was möchte ich lesen, zu welchem Thema möchte ich lesen. Ja, zum Beispiel, wenn wir äh, Handbook für Clockmanagement, für alle, die mit Football anfangen also das schon wie, oder sich Gedanken machen, wie ich ein Spiel leite, ist das ein sehr gutes Buch. Ne? Ähm, das heißt, da kommt es natürlich aufs Thema, müssen wir so ein bisschen aufs Thema schauen. Wenn wir dann von YouTube weggehen, was noch etwas besser produziert ist und wo ich viel besser eine Auswahl treffen kann und das ist etwas was viele Coaches in Deutschland nicht kennen ist Coach CoachTube mhm. über CoachTube ist man in der Lage Kurse zu buchen das heißt dort sind Coaches von Highschool über College bis in die NFL die eigene Kurse produzieren oder wo klinik an oder wo wo Clinics dann ihre ihre Talks die sie hatten auch nochmal anbieten die man einzeln kaufen kann und CoachTube ist auf jeden Fall ein riesiges eine riesige Bibliothek an Ressourcen, wo man sehr gezielt suchen kann. Also es gibt, ähm, ich hatte letztes Jahr irgendwann mal zu äh, oder ist schon vor zwei Jahren zu äh, Thanksgiving gab es ein riesiges Angebot von äh, von Jim McNally mit irgendwie 18 verschiedenen Kur 18 verschiedenen äh, DVDs, die der rausgebracht hat. Die gab es alle bei CoachTube und die habe ich mir gekauft. Dann habe ich zu Online viel geguckt. Äh, das heißt, da hast du also Möglichkeiten, sehr gezielt auch zu verschiedenen Sachen zu suchen. Wenn wir irgendwie in Richtung Coverages von Dave Aranda es was ganz Gutes. Defending the, Defending the Spread Offense. Dante Batti ist immer sehr gut. Cody Alexander selbst hat dort einige Sachen. Kyle Kogan hat sehr gute Sachen für die Defense. Aber das ist halt so ein bisschen das, was man herausfiltern muss. Und das ist, natürlich kostet das Zeit. Aber ich glaube, dass man dort wirklich gute Sachen findet. So der dritte Part, über den man sprechen sollte, sind Podcasts. Es gibt sehr viele gute Podcasts. Ähm, auch Podcasts, die vielleicht mehr für Highschool Coaches sind, dann gibt gibt's Podcasts, die etwas mehr so in Richtung College gehen, die schon etwas tiefer gehen, und ich glaube, so Make Defense Great Again ist so eins der, <lacht>
1: eins der bekanntesten. <lacht> die, also, also,
2: der, der Podcast ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen für alle, die Defense, sich mit Defense auseinandersetzen wollen, aber ich würde vorschlagen, man muss erstmal drei, also wenn man so 30 Folgen davon gehört hat, dann hat man eine Ahnung, wovon die reden, also es ist schon, das ist schon wirklich. So high level shit, ne? Ja, ja. Also, ne, da geht's dann wirklich in, in Cover 7 rein, Seven bracket, one, one cross, one red <lacht> und so weiter. Also, das ist wirklich, ne, da gibt's dann einen Podcast <lacht> über Cover 1 mit zehn verschiedenen Variationen und man, ne, ich meine, so was, was wir hier spielen, ist keine Cover 1. Das ist, wir spielen, ich gerade sagen, also wir spielen jetzt eigentlich so, Blitzcoverage, Cover Zero mit einem Mann, der tief ist, ne, aber so wirklich Cover 1 ist, ist es noch nicht mit Divider Rules und so weiter und, <lacht> Ähm, dementsprechend, also Podcast halt ist, lachen. Ja. Jetzt, es, es gibt genug Leute, die äh, denken, es gibt halt Cover 1 und Cover 2, Punkt.
1: Also von Cover die. 2 gibt es,
2: also Cover 2 kann ich bestimmt, kann man bestimmt so zehn verschiedene Variationen aufzählen. Und dann ist ja immer
0: die Frage, ja. was ist sinnvoll? Also A, was möchte ich für ein System spielen? Was davon ist sinnvoll? Was kann ich hier umsetzen? Wen habe ich dafür? Absolut. Ähm, ja. Was habe ich für Spieler? Ja. Wie viel
2: Zeit habe ich? Wie schnell wechseln meine
1: kann Spieler? Vermitteln? Kann ich das überhaupt vermitteln? Ja. Wir können uns an Coaches erinnern, die, sag ich mal, ähm, uns dann ankamen mit äh, mit einem Playbook mit 700 Plays, wo wir uns gesagt haben, so, ja, ist schön. Also bei Madden habe ich ungefähr so sieben Stück. Das reicht mir. Ne? Jetzt spiele ich hier dummerweise nicht auf der Konsole rum, sondern äh, trainiere Leute. Menschen mit Bedürfnissen und Fähigkeiten. Können wir erstmal bei ein paar Sachen anfangen, wie zum Beispiel erstmal Bälle fangen lernen? Das ist ja so das, was mir manchmal so über den Weg läuft, der Coaches, die, sag ich mal, mit tollen Konzepten angeben. und denkst du so, ja, aber kannst du die vermitteln? Und jetzt, Jörn, jetzt habe ich mal eine ganz kurze private Frage. Ja. Was machst du beruflich und hast du mit Wissensvermittlung etwa etwas am Hut? Ja, das habe ich. Ich bin Lehrer. <lacht> so, und jetzt eine Frage, die ich heute unter der Dusche schon mal im Kopf hatte. Ich habe früher immer gewitzelt, so Fußballlehrer. Inzwischen weiß ich, worum es denn geht. Ne? Bist du der Meinung, dass auch die pädagogische Ausbildung im Football in Deutschland
2: ein bisschen Geschmack nach oben frei hat? also Luft nach oben hat? Bestimmt. Also, ich glaube, wir haben immer Möglichkeiten, uns um zu verbessern. Also, ich habe letzte Woche noch versucht, ein. Äh ein äh, eine Präsentation zusammenzustellen für unsere Special Teams und wenn ich das vergleiche mit Sachen, die ich vor zwei Jahren gemacht habe, dann ist es auf jeden Fall noch mal ein Schritt nach vorne gewesen. Und ich denke, wenn wir grundsätzlich über Wissensvermittlung sprechen, müssen wir halt überlegen, was haben, dass wir ganz, dass wir meistens in der Regel ein recht großes Team haben mit ganz unterschiedlichen Charakteren mit, und das ist wichtig, mit ganz unterschiedlichen Lerntypen. Und äh, ich glaube, wir als Coaches müssen uns Gedanken darüber machen, wie vermitteln wir eigentlich. Und äh, dieses Teaching ist ein ganz großer Aspekt. Das heißt, ich, äh, es reicht für manche Spieler, wenn ich etwas auf dem Feld einmal durchgehe, dann können die das. Aber es gibt manche andere Spieler, die brauchen eine andere Art der, Wiss der Wissensvermittlung. Und wir haben viele Tech oder viele technische Möglichkeiten, die wir auf jeden Fall nutzen sollten. Und das heißt, wenn wir über Teachen reden, oder wenn, wenn ich über Football, Football Teachen auch spreche, dann sind es ist es eine Progression, die wir eigentlich aufbauen müssen. Das heißt, das Erste, was ich habe, ich muss irgendwie in Schrift etwas vermitteln können. Das bedeutet, das kann das klassische Playbook sein, also ich in der ich arbeite in der Regel mit PowerPoint, ähm, kombiniere das mit Visio-Grafiken, also wer das kennt, Microsoft mhm. Visio, das ist, äh, wenn wir das salopp sagen, so der Shit für Coaches, die, ähm, die etwas gern gerade haben wollen. Die, na, das ist, ist ja ursprünglich ein Microsoft-Tool, was so für Bauzeichnungen genutzt wird und du hast halt also Möglichkeiten. Ja, genau, du hast halt ja. Möglichkeiten, dadurch wirklich Abstände zu kalibrieren. du äh, Das ist also etwas, das nutzen sehr viele College-Teams, die arbeiten also mit Microsoft Visio. Und es gibt jetzt auch äh, ich habe vergessen, wie das heißt. Eine Firma, die hat so hat sich darauf spezialisiert, Visio mit PowerPoint zu verbinden. Und äh, das ist so wirklich eine eine Sache, wo wir Playbooks noch mal in ein anderes Level heben können. Und das ist also das, also, das also erste, ich das muss. So, ist, also es also gab so ein Add-in für Visio,
1: ne? Es gab da so ein Add-in, glaube Pro Quick oder irgendwie so Ja genau. Da kostet Pro -Quick auch noch mal Geld oben drauf. Ja, ich wollte mal gucken, ja. wie viel das kostet. Ja, ja. Aber dann musste ich mir erstmal was runterladen, mit denen in Kontakt treten und dachte so. Also ich persönlich mhm. finde immer so ein bisschen suspekt, wenn mir die Lizenz und Preisbedingungen vorher nicht schon vorher bekannt sind, finde ich es mal ein bisschen doof, mhm. weil ich bin ja so einer, der dann hooked on ist und es total geil findet, ne? Und dann sagen die 200 Dollar im Monat und dann sage ich ja geil, nehme ich, ne? Und mhm. dann am Ende des Monats sage ich nur, okay, waren 200 Dollar. Um,
2: ja. ja, genau, aber das Wieso? gibt's also, also ich muss also überlegen, ich muss etwas schriftlich darlegen können. Ich hm. muss dann versuchen, mit Grafiken zu arbeiten. Wenn ich mit Graf, dann ist der nächste Schritt, ich muss versuchen, mit Bildern zu arbeiten. Dann muss ich mit Video arbeiten dann muss ich das Ganze zusammenbringen und auf dem Feld das durchgehen, dann muss ich auf dem Feld das spielen und dann muss ich meinem Spieler auch noch das Video zeigen können und zeigen können, okay, das ist gut gelaufen, das ist nicht gut gelaufen. Und ich glaube, das ist eine Progression, die wir einhalten sollten und wo wir uns dran messen müssen. Also wir müssen in der Lage sein, also wir haben zum Beispiel jetzt für, wenn wir nur ein Beispiel nehmen für unsere Special Teams, jetzt über den Winter habe ich irgendwie knapp 1000 Clips von NFL Special Teams gesammelt und... Hab die, bin die durchgegangen, hab die dann äh, in Präsentationen mit reingebracht, hab dort einzelne Ausschnitte herausgenommen von Techniken, hab äh, Sachen aus einem Stands zum Beispiel kopiert. Äh, da muss man halt natürlich wissen, okay, wonach suche ich. Ne? Das heißt, na ähm, mhm. da suche ich irgendwas in Richtung Spread Offense oder so, was kann ich nehmen? Kann ich irgendwie Oklahoma nehmen, dass ich dass ich mir All 22-Tape besorge von äh, von College Teams oder so. Ja, und dementsprechend da muss man natürlich wissen, wie komme ich daran, aber grundsätzlich erstmal ist es etwas, was was schon hilft, dass man irgendwie nicht nur mit eigenem Tape arbeitet, sondern auch mit Tape arbeitet, wo Spieler nochmal auf ein anderes Level schauen können und das als Beispiel zu nehmen, dann ist es wichtig natürlich auch eigenes Tape zu sammeln und dann die Clips mit zu integrieren in seinen Teaching Progress, äh, in seine Teaching Progression, Bilder auch daraus auszuschneiden. Und äh, das, Ganze für, das Ganze wird dann halt zusammengefügt in die Präsentationen, in die Präsentationsmedien. Also wir nutzen das zum Beispiel bei den Special Teams. Ähm, ich spreche immer, ich versuche so vier, 15, vielleicht 20 Minuten kurze Installs einzusprechen zu einem Thema. Sagen wir Alignment, sagen wir Stands oder First Steps oder die ersten drei Steps und dann äh, bringe ich das einmal zusammen. Äh, lad das bei Hadel hoch und dann können die Spieler sich das bei Hadel immer wieder anschauen. Die können es auch hören. Ich habe mit manchen Spielern gesprochen, die das wie ein Podcast hören. Für die reicht das, wenn die auditive Lern Lerner sind, das nur zu hören. Andere müssen das Video dazu sehen, andere reichen die Bilder. Andere Für andere ist das ganz gut, wenn wir das äh, auf dem Feld nur durch, nur durchgehen. Aber ich glaube, dass wenn wir die Zeit haben, das ist natürlich immer eine Frage der Zeit und des Wollens. <lacht> also ne, wie gesagt, Zeit findet man immer. Da muss man halt um 5 Uhr morgens aufstehen und das vor der Arbeit machen. Das geht auch. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, aber man muss auch wirklich verrückt genug dafür sein. Ja, oder un und genug externe Festplatten haben
1: oder einen Cloud-Speicherdienst, der aus der Hölle kommt. Ähm, ich erinnere mich jetzt gerade, also Kate, du hast ja mal vor Jahren mal so einen schönen Vortrag gehalten, nach dem Motto, man braucht ungefähr 3000 Wiederholungen, bis du wirklich etwas wirklich richtig krass sitzt. 10.000. Dann kommt ne? der
2: da Jörn ja um die Ecke. Es gibt, nee, Buch, also es gibt ein Buch, es was 10.000 sagt, ich habe ich hab den Autoren vergessen. Das macht sich gerade besser ehrlich gesagt, ich finde 3000 für für Amateurfußball auch schon krass.
1: krass. Auf jeden Fall ist es eine
0: Summe, die wir im Amateurfußball halt nicht hinkriegen. Ähm, mit, mit zweimal die Woche Training äh, und dann haben wir dann noch Ausfälle. Ne? Der Hamster ist tot, die Katze hat Gallensteine okay. und, und dergleichen. Äh, das sind Summen, die für uns ja nicht erreichbar sind. Also müssen wir da ja eher über dieses kognitive Verständnis gehen. Warum machen wir eine Technik? Wofür
2: ist sie da? Ähm, damit das dann irgendwo äh, hängen bleibt. Ja, plus es gibt ja auch mentale Raps, also ja. das ist ja, es gibt ja nicht mhm. umsonst, dass jetzt äh, an High Schools, an Colleges wird ja jetzt über über VR gesprochen, dass man halt also wirklich versucht, nicht nur im Training was zu machen, sondern auch mentale Raps zu nehmen über Vi Virtual Reality. Äh, wenn man sich zum Beispiel G äh, Go Army Edge anschaut, ne, das ist dieses Tool, was was die äh, US-Army so ein bisschen zur Verfügung gestellt mhm. hat. Äh, habt ihr davon schon gehört?
0: Ne, ich hatte, ich hatte neulich mit einer Sportpsychologin gesprochen, äh, der Pia, mit Interview und ähm, da haben wir dann auch kurz besprochen, wie sinnvoll es ist, sich vom geistigen Auge diese Raps zu wiederholen, weil das eben genau den mhm. gleichen Lerneffekt
2: hat, als wenn du es körperlich tun würdest. Absolut. Und, und, ähm, und dieses Go... Also, Entschuldigung. Ja, erzähl, erzähl. Und diese Go Army Edge, das äh, ist ein Programm, was geschrieben wurde, was ursprünglich vom US-Militär kommt. Und mhm. ähm, da, da kannst du dein Playbook eingeben und dann wird dein Playbook mit 3D-Figuren visualisiert. So, Moment, ich muss mal kurz raus, ich muss mal neuen Rechner kaufen, ich, ich muss dir was Unbedingt. Unbedingt. Ich fand damals so ein schon geil, aber das ist oh, ja Also so das ist 3D wirklich gut. Oh. Also go, go, Army Edge, ich weiß nicht, habt, habt ihr das noch nie gesehen? Nee, nee, haben wir noch nicht. Ich hab noch gar nicht noch, noch nie gesehen. Okay, ähm. ich äh, warte, ich, ich mach dir mal einen Screenshot. Das, das ist auf jeden Fall was für dich. <lacht> Bilder.
0: Aber, aber zum Thema Pädagogik im Football hoffe ich ja, dass wir demnächst Oliver Nitschmann im Podcast haben, ähm, der auch Pädagoge ist und sich mit dem Thema beschäftigt und dass er dazu uns auch mal so ein paar Einblicke in seine Arbeit gewährt. So, Jörn sucht noch. Nee, ja, ist aber schon das ist ja also das gesendet. Ist schon gesendet. Ja, aber,
1: das, aber das ist ja das etwas, ähm, also ich kenne es in der Vorbereitung von Spielern, äh, manche jetzt letztens am Spieltag gehabt, ähm, dass ich Ihnen gesagt habe, ne, wenn ihr bestimmte Techniken einsetzen wollt, die sitzt noch nicht so 100%, Prozent, geht die in euren Kopf durch. form Snap, geht die im Kopf nochmal ganz kurz für ein, zwei Sekunden, wenn ihr die Zeit habt, nochmal kurz durch und entscheidet euch nicht in der Aktion etwas zu machen, weil das geht meistens schief. Ne? Weil wir sind nicht so schnell, wir sind nicht so krass und das ist nicht Hollywood, wo man jetzt überlegen kann, so, oh, der Gegner kommt noch auf mich zu, jetzt kann ich dies und jenes machen. Das funktioniert nur in Anime oder in irgendwelchen Filmen. Ja. Und das finde ich ja so schön. Und dann fängst du an hier mit diesem mentalen Vorbereitungsdings, sag ich mal ganz einfach. Und, ähm, ja, jetzt kommst du mit 3D. Also, das ist wirklich gut. wir müssen, wir müssen Video-Podcast machen, unbedingt.
0: <lacht> ja, aber so ändern sich die Zeiten. Ne? Das ist, ist der Wahnsinn, was, was da mittlerweile alles äh, aufgefahren wird, um, um Spieler äh, leistungsfähiger zu machen, sowohl körperlich als auch mental. Ich finde es beeindruckend.
1: Ja, also ich, ich fand es ja vor ein paar Jahren schon mal krass, dass ein Coach ein Playbook mit verschiedenen Farben gedruckt hat. Um mal klarzustellen, okay, die Linie ist jetzt für den Spieler, die Linie ist jetzt für den Spieler. Der Die Position hier hat die Farbe rot, die andere Position hat die Farbe blau. Wo ich da so,
2: wow, das ist jetzt mal Progression. Da fällt mir also nur Spruch ein Spruch ein. Entweder
0: gehst du mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Das,
2: das Nächste, was kommt, ist, wir müssen dazu übergehen, nicht nur irgendwas aufzumalen, sondern auch die Technik unter den Strich zu schreiben oder mhm. unter den Spieler zu schreiben. Das ist das, was der nächste Schritt ist. Das findest ja, du das, in Amerika habe bei
1: Sachen schon mal angefangen. Das hatte ich schon bei ein paar Sachen schon mal angefangen und hatte ein positives Feedback dafür gekriegt. Und da ist mir aufgefallen, ja klar, du, du malst mal ein Play auf ne, und dann gucken sie sich nach zwei, drei Wochen an und haben vergessen, was du dazu gesagt hast. Mhm. Und so ist es im Prinzip ein
2: Dreieck mit einem Strich, mit einem Pfeil dran. Ja. Mhm. Und dann schreibst du drunter, welche Technik du brauchst.
1: Ja. Ne? Am besten vielleicht sogar zu den Dreiecks schreiben, welche Position es nochmal ist. Sicher, sicher. Ne? <lacht> ne? Weil später am Spiel wird würde ja, ich sagen, war nicht das Dreieck. Ne? Passiert alles. Ne, Wir machen den Podcast ja auch für unterklassigen Football. Und jetzt mal eine doofe Frage. Ähm. Bist du der Meinung, dass äh, Coaches gerade anfangen, sich wirklich mehr mit Basics erstmal beschäftigen sollten, als mit jetzt so High-Class-Shit? So wie geile Schemes und geile ja. Konzepte sicherstellen?
2: Fangen bei drei und. Sachen an. Äh, blocken, Block Shading und Tackling.
0: Ja, man ja. kann, man sollte sowieso immer alles äh, pur, pur aufbauen. Ne? Also wenn du in der untersten Liga bist, dann musst du den Jungs erstmal beibringen, wo müssen sie hin, was ist die grundlegende Technik? Und eine Liga drauf, kannst du dann anfangen... Äh, so, schon ein bisschen Fenster zu machen. Das ne? so, bringt ja nichts, wenn du, wenn du davon keine Ahnung hast oder eine Spieler die keine Ahnung haben und äh, jetzt äh, willst du von 0 auf 100 in, in drei Monaten gehen. Das, das bringt ja nichts.
1: Ja, also ich kann mich in der GFLJ, ähm, damals hieß es noch Jugendbundesliga, an Spieler erinnern, die den Ball mal aufgenommen haben, am Fumble und du hast gesehen beim Laufen, dass sie noch überlegt haben, wo laufe ich jetzt eigentlich lang? Ich laufe sonst nie mit dem Ball. Ja. Den schon hat er nicht gekriegt, weil man hat gesehen, in seinem Kopf er überlegt noch fünf Sekunden lang, ne? Mhm. Und da wurde er schon fünfmal umgetackelt. ne? Mm. Hat er nie geübt, Fumble Recovery, nie.
2: Tja, das, ja, ist ja, das sind so die Kleinigkeiten. Wenn man über Fumble Recovery spricht, müssen wir auch erstmal definieren, welche Situation haben wir? Ne? Haben wir City oder Country ja. Ball? Sind viele Leute um mich herum, wie in der Stadt oder wie auf dem Land keiner? Dann kann ich den Ball vielleicht aufnehmen. City Ball, werfe ich mich drauf? Wie werfe ich mich drauf? Welche Position benötige ich? Oder der Klassiker, alle rufen zu Fumble und alle suchen so einen Ball. Also ich
1: ich bin der Mensch, der versucht manchmal die Sachen ein bisschen zu vereinfachen, zu sagen. ne? Und äh, was habe ich letztens gesagt? Wenn, wenn ihr hört Fumble, dann sucht bitte nicht den Ball, wenn ihr nicht seht, sondern blockt bitte den Nächsten erstmal weg. Sicher ist sicher, ne? Weil ich möchte nicht sehen, wie 22 Leute wie bescheuert einen Ball suchen. Und das ist ein Vollkontakt. Das ist, nee, das mag ich nicht mehr. Nee, aber darüber könnte man, glaube ich, auch nochmal ein Buch schreiben, ne? Aber jetzt mal ganz kurz, du hattest ja noch was gesagt,
2: Blocktooth Faction habt ihr nicht eingegangen oder so. Ja, ist das das nächste Buch? Boah. Es ist so ein bisschen in. Wie dick, ist es ein bisschen, wie dick wird das denn? Es ist schon im Hinterkopf. Ich habe ein paar Seiten dazu geschrieben, aber ich habe es erstmal auf Eis gelegt. Das, nee, vermutlich wird das nächste Buch zu online mit Fabian Höller. Ohlein, oh. kaufe ich mir. Ja.
1: <lacht> das hast du sofort gekauft, ne? Blocktooth ist mein Ding, ne? Weil ich äh, habe jetzt letztens so eine extra Trainingseinheit gehabt mit, mit Handtechniken. Hm. Ähm, und jetzt, jetzt Spoiler mal, ne? Um einen Block aufzulösen. Ne? Wie viele Handtechniken gibt es, Daum? Viele. Das ist verdammt scheiße, viele, ne? Naja, das ist ja auch mal
0: eine Philosophiefrage, <lacht> ne? Der eine Coach, äh, eine Coach macht das, der andere Coach macht das. Und das ist ja äh, äh, genauso wie es äh, haufenweise Online-Techniken gibt, ja? das ist, äh, wie ja. in der Kampfkunst. Ja? Machst du einen Handschlag anders, wird aus Karate irgendwie,
2: weiß nicht was. Ja? Dann wird ja. Aber aus ich, ich, ich glaube, es ist eine Spielerfrage und nicht eine Coachesfrage. Wir müssen gucken, was was setzt der Spieler mm. am besten um? Was ist so in seinem Skillset? Genau. genau. Was was Womit fühlt er sich auch wohl und was kann er
1: auch machen? Es gibt ja manche Spieler, die haben auch ein guter Name. Mhm. Und wenn du Pech hast, hast du Berndtas Brot da stehen. Da kannst du ein paar Sachen, ein paar tun schon mal ausschließen. Ne? Ja. Und die Klassiker, die Leute, die immer sagen, oh mein Spin ist total geil. Mhm.
2: Ein Spin-Move ja. ist nur ein, ein, ein Counter-Move wenn ich schnell genug nach außen Ach. laufen kann und sonst
1: nicht. Das ja, das, das hatte ich schon oft gehabt, so ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen Block faction Ich kann keinen Spin Move. Mhm. Mhm. Ja, in deinem Kopf sieht er total geil aus. Machen wir mal ein Video und stoppen wir mal die Zeit, wie lange es dauert. Also mit Spin Move kann man mich jagen. Ich ich boah.
2: ich finde den nicht schlecht. Also, wenn ja, man weiß, Ich wie würde, er geht. Ich würde ich würde den ich würde den Spin Move durchaus teachen. Ne? Wir müssen also gucken, in welcher Situation oder an wen. Also wenn ich wenn wir über den Spin Move reden würde, fällt alles, was im Lauf ist, weg. Im Lauf brauchen wir keinen Spin Move. Dann, wenn wir im Pass sind, müssen wir überlegen, okay, welchen Spieler oder welcher Spieler kann einen Spin Move machen? Bin ich irgendwie Interior Line und wir haben in der Regel irgendwie einen Slide zu mir, dann brauche ich keinen Spin Move, weil ich dann immer in den anderen ja. Mann rein, rein spinne und äh, das nicht funktioniert. Das heißt, ich habe also eigentlich nur die Situation: Ich bin im Pass, ich bin in einem isolierten Block und in der Regel sind das dann die Tackles gegen irgendeinen outside Rusher. Und ich bin in der Lage, den Tackle dazu zu bringen, dass, eine, dass er seine Hüfte übersetzt, ne, dieses, das Oversetting. Und erst das ist die einzige Möglichkeit. Mhm. Und die Frage ist, mit wie viele oder wie viele Spieler schlagen ständig den Offense Tackle, dass er seine Hüfte komplett überdreht, um einen Spin Move überhaupt machen zu können. Das ja. sind nicht viele. Ne? Und dementsprechend das, da müssen wir also gucken, dass wir die Spieler so weit ausbilden und ihnen auch Dinge lehren. Dass nur weil es bei Instagram ein cooles Video gibt, heißt es nicht, dass das erfolgreich ist auf dem Footballfeld. Und wir müssen so ein bisschen immer das trennen. Und manchmal ist es so die Gefahr: Wir gucken uns bei Instagram irgendein Highlight an von irgendwelchen äh, non padded irgendwie one on one online D-Line Sachen wo die Hälfte der Blocks eh äh, e Holdings sind und wollen das dann überspielen auf das, was wir was wir im 11 gegen elf football im System sehen und das ist, das fällt Spielern manchmal schwer und ich glaube, wir müssen als Coaches also da einfach dann die nötigen Ressourcen auch liefern und sagen, okay, das hat keine Relevanz auf deiner Position ja. und auf den Bewegungen, die du machst. Ja, das bringt halt nichts, wenn, nicht wenn du einen o vor dir
0: hast, der die Hüfte parallel zur Linie halten kann äh, ja. und dann schnell mit seinen Füßen ist und wieder schnell einen Poster reinsetzen kann, dann bringt dir das Spin-Move dann halt auch nichts. Also muss man halt gucken, ja, wie effektiv ist das? Ja, ja genau. Das klingt ja
2: so auch so Es gibt ja die Videos, irgendwie Dwight Freeney, der irgendwie einen Fake-Spin-Move macht. Aber hm. welche Offensliner von uns. Äh, spinnt. Also ich habe wenig Online-Coaches gesehen, die einen Spin-Move von einem O-Liner coachen. Ja, das ist eine coole Technik, wenn man das kann ähm, und wenn man auf ja. einem gewissen Level ist. Aber ich habe das noch, habe das nicht häufig gesehen. Und dieser Fake-Spin-Move hilft dann hilft dann nicht mehr, weil ich mich dann irgendwie doppelt schlage. Mhm. Und das sind halt so Sachen, wo wir -coaching, einfach, ne? na, wo, wo wir gucken müssen. Okay, was sehen na, Was sehen wir? Was ist unsere Fähigkeit und was passt bei uns in dem System mit rein? Ja, und das ist das, da wo mich dann ein
1: Spin-Move immer ein bisschen triggert, dass okay ich habe das Gefühl, dass 80 der Leute, die mir gesagt haben, so mein Spin-Move ist geil, ich möchte Spin-Moves machen, äh, wo ich dann gesagt habe, so, lass uns doch bitte erstmal im Block-Shading arbeiten oder erstmal an deinen dreipunkt ne, an den Starts.
2: Die Hüfte nach vorne Unfall bringen. Weiter.
1: Und so weiter und so fort, ne. Arbeiten wir mit dem Spielverständnis und so weiter und so fort. Und irgendwann kannst du bestimmt mal spinnen, aber nicht jetzt, bitte. Ne? Ist meistens bei relativ jungen Spielern, ne. Die wollen halt genau, was du gesagt hast, Instagram, TikTok-Spaß, ne. Total geil und. Da habe ich wieder die Erfahrung machen müssen. Man muss Ihnen auch halt erklären, warum das eventuell jetzt gerade nicht on vogue ist.
0: Oh, das war kein Wort.
1: Entschuldigung, ich, ich wollte jetzt auch mal so pseudo-intellektuell tun.
0: Ja, aber da
2: stinken wir gegen Jörn mhm. eher ab. Jörn, wo hast du das ganze ja, Wissen äh, eigentlich her? Äh, über Football? Mhm. Ich habe viel gelesen. Ich habe viele Blogs gelesen. Früher Coach Hui, äh, Coach Hoover, ähm, Profi uh, football ist in Blogs ganz gut gewesen, aber mm. da kommt jetzt nicht mehr so viel, jetzt ist etwas mehr. Gibt's das noch? Gibt's das noch? Ich glaube, die Blogs sind noch aktiv, aber da wird glaube ich nicht mehr so viel gepostet. Mm. Ja, das heißt also über Bücher halt relativ viel, über Blogs, das waren so die Anfangszeiten, über YouTube Clinics, über äh, dann grundsätzlich Clinics und das ist halt auch etwas, was man jetzt vor, was jetzt so in den letzten anderthalb Jahren ganz gut funktioniert, dass Clinics mehr über Zoom angeboten werden. Beispielsweise gab es jetzt im äh, März die Lawrence First and Goal Clinic, das ist eine Klinik in Amerika, die äh, für, so einen guten Zweck, ähm, für einen guten Zweck, für einen guten Zweck veranstaltet wird. Da kann man relativ günstig, äh, kann man relativ günstig auch teilnehmen. Das hat jetzt 70 Dollar gekostet. Und ich glaube, ich habe, also es gab irgendwie 120 Vorträge, die man live oder dann on Demand sich angucken konnte. Das heißt also über klinik Ich habe letztes Jahr dann auch an der äh, an der Cool Klinik teilgenommen. Das ist so die bekannteste Online Klinik. Dann über YouTube natürlich. Über CoachTube haben wir gesprochen. Ich fahre recht lange zum äh, zur Arbeit. Wir 45 Minuten einen Weg. Das heißt, ich höre 45 Minuten hin und zurück. 90 Minuten Podcast am Tag. Ähm, ja, was noch, CoachTube hat relativ viel. Dann der größte, die die mitbeste Ressource für Coaches ist Twitter. Mhm. Das würde, also wirklich egal, wer was sagt über soziale Medien, Twitter ist das, wo ich am meisten herbekommen habe an Wissen. Also Twitter ist ja, also meine
1: Erfahrung mit Also meine Erfahrung ist ja, dass die Amerikaner mit Twitter ja viel mehr zu tun haben als die Deutschen irgendwie. ne also
2: Ja, definitiv, aber die amerikanischen Coaches sind auch da bereit zu teilen. Also ich habe... Ein Beispiel, ganz praktisches Beispiel, ich habe hab mit äh, ein paar Special Teams Koordinatoren aus dem D1 Level Kontakt und denen habe ich Video von unserem, Kicker von unserem Kicker geschickt, weil wir einfach nicht weiter wussten. Mit dem Punt hatten wir ein bisschen Probleme, um auf die Weite zu kommen und ich habe dort das erste Mal, also ich habe viel auch zu Special Teams gemacht, ähm, den Punkt bekommen, wir sollen den, den Ball beim Launch außerhalb des Knies halten und nicht über dem Knie. Und das hat uns innerhalb von zwei Wochen über zehn Meter plus gegeben in der Average. Okay. Und das ist... What the fuck? Und und das sind halt, finde ich, so kleine Details, wenn man schon auf einem gewissen Level ist, ist, ist da der Austausch mit amerikanischen Coaches sehr, sehr lohnenswert. Und es gibt viele Highschool-Coaches, College-Coaches, so GAs oder so. Also man muss jetzt nicht nach den Big-Time-Coaches suchen, also das... Es gibt keinen Headcoach auf irgendeinem d 1 Programm, der dir zurückschreiben würde oder den du überhaupt anschreibst. Aber es gibt viele so GAs, die gerne sich über Football austauschen, College -Co uh, Highschool Coaches, die sehr offen sind, die ihre Playbooks schicken, die Manuals schicken und alles Mögliche. Und wenn man da ein bisschen Zeit investiert, kommt man relativ schnell auch an viele Informationen.
1: Ja, es hängt ja noch von ab, dass du auch weißt, auf welchem Level du dich bewegst. Das hat mir im Podcast schon mal erwähnt gehabt, dass deine Leute, sag ich mal, sich in, äh, ja in irgendwelche Sachen halten, die dann halt College-Niveau sind und du bist ja in, in Südfranken, hast gerade ein Team aufgemacht. Ähm, ja, sorry, du hast kein College-Budget, du bist kein College-Head-Coach, du hast auch keine College-Spieler, der ist recht nicht so viele. Und das ist mal so eine Sache, ne? gleich, gleich gesetzlich ja, Das finde ich halt so cool. Das habe ja auch, als ich mal wieder angefangen hatte, dann auch mir sehr viele Highschool-Sachen angeschaut, weil ich gedacht habe: so Wo bildet man Fußballspieler aus in Amerika? Ja, vermehrt am eine
2: Highschool. Ja, ja die haben die ähnlichen Probleme wie im Jugendfootball. Absolut, ne? Und dann es gibt halt viele, Co viele gute Highschool-Coaches, die auch bei CoachTube Kurse anbieten. Zum Beispiel, wenn man für die Offense was sucht, äh, Coach Jason Moons ist sehr gut. M-O-H-N-S. Der hat, glaube ich, 17 oder 18 verschiedene Kurse bei CoachTube und äh, wenn man was sucht, wo man neu anfängt mit einem Offense-System, der geht so in Richtung Spread Offense, das ist jemand, den ich sehr ans Herz legen kann. Von dem habe ich ein paar Vorträge auch schon gehört, ein paar Podcasts von ihm gehört und der ist sehr zu empfehlen. Wie viel Zeit verbringst du eigentlich pro Tag so mit Football? Zu viel. <lacht> ja,
1: das hört sich gerade nach so, weiß nicht, 28 Stunden am Tag an? Ungefähr. Also <lacht> über Corona war es
0: schlimm.
2: <lacht> Corona Nun, wie, schlimm wie kriegst das du das dann man. noch mit deiner Arbeit
0: hin? Also da musst du ja auch viel vorbereiten für, für die Schüler und sowas und nachbereiten,
2: oder? Ja, das ist
0: richtig. Ich schaffe das. <lacht> <lacht> also
1: Schlaf wird gestrichen. Okay, welche Fächer unterrichtest du denn? Geschichte Deutsch und Bio. Geschichte in Deutschen Bio. Ich dachte, ich hätte, also wir hätten jetzt gehofft, jetzt mal, okay, ich kenne dich ja, aber jetzt für die Hörer, ne, man hätte ja meinen können, ja, vielleicht Mathe nach dem Motto, Hensin hat fünf Pullbacks, drei haben Schnupfen. Ne, also wie da vielleicht noch ein bisschen was hinkriegen? Das aber im Unterricht kannst du Football nicht einbauen. Das wird ein bisschen schwieriger. ne. Das ist schwieriger, ja.
2: Aber es ist auch nicht schlimm. Das ist wirklich schwierig. Ich finde es nicht schlimm, auch was anderes auch zu tun.
1: Ausgleich. Ja, ja, das ist wichtig. Och, ne? Oh, das hat die letztens okay. gehabt. Wir haben letztens einen Vortrag gehabt zur so mentalen Vorbereitung und sowas. Und dann war dann auch so ein Thema Überinvestition, ne? Wenn du dann Leute hast, die dann beim Football anfangen und ungefähr so, ja, 38 Stunden am Tag mit Football verbringen und nebenbei vielleicht mal arbeiten gehen, wenn sie Glück haben. Ja,
2: aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, was entscheidend ist, du musst es über zehn Jahre halten. Das ist das, das ist das, wo du hinkommen musst. Du darfst halt nicht aufhören. Ja. Na ja gut. Wie weit bist du da jetzt in deinem Jahresplan? Ja, ich habe die zehn Jahre überschritten. <lacht> bei minus acht. Ja. <lacht> ich glaube, ich bin bei 17 Jahren jetzt insgesamt. Keine ja, Ahnung. Ja, das, Na gut, ich meine, ja. jetzt,
0: bist du, jetzt bist du Trainer in der, in der äh, höchsten europäischen Spielklasse. Äh, wo soll die Reise noch hingehen? Was, was hast du
2: jetzt noch für Ziele? Wo soll der Weg hingehen? Oh. Ah, das erste Ziel ist, ich muss ein guter Vater sein. Das ist das höchste Ziel. Deswegen... Äh, wird es nicht weitergehen. Also ich werde nicht, äh, werde erstmal nicht groß, also ich will nicht nach Amerika. Ich habe mhm. einen guten Job hier, mir macht der Job Spaß, meine Familie ist hier und äh, dementsprechend ähm, ist es nicht meine Ambition nach Amerika nach Amerika oder irgendwo hinzukommen. Also es ist mein Hobby, ich setze mich gern mit Football auseinander. Ähm, ich weiß aber auch und ich bin älter geworden, dass es auch Dinge gibt neben dem Football. Ähm, das habe ich früher anders Gelebt. Ähm, ich glaube, aber man wird, man wird äh, ich so alt gesagt. und weise.
1: Warte mal, mein Vortrag von letzter Woche, Moment mal, Fallbeispiel Jörn Scholl, Überinvestition, down to earth, ja, alles klar, cool.
2: Das ist ja das wo viele Leute sich selber verbrennen. Ne? Ja, also man muss, ich glaube, man muss einfach wirklich wissen ähm, und sich auch eingestehen, was, was kann ich leisten, was möchte ich leisten. Ne? Und das ist, ähm, das ist halt wirklich gut in unserer Organisation gerade, also ne, ist ja kein Verein, aber trotzdem Organisation mit David Train und Coach Frank Rosa ähm, habe ich auch offen gesprochen. Ich habe gesagt, ich habe ein kleines Kind zu Hause und ich kann nicht mehr als einmal die Woche kommen. Und ähm, dementsprechend ähm, muss man das, glaube ich, auch gut kommunizieren. Man muss wissen, wo steht man, was kann ich tun. Ähm, wir teilen uns dies, wir teilen uns hier im Konstrukt mit den Coaches äh, die ein bisschen die Verantwortung auch mit den Special Teams äh, natürlich gucke ich jetzt oder bin ich für die Koordination verantwortlich vor dem Hintergrund äh, der Plays, des Scoutings und alles drum was so drumherum läuft. Wir haben so ein bisschen über die die äh, Vorbereitung gesprochen, was mit Präsentationen und Teach Tapes und so weiter passieren muss, aber grundsätzlich ähm ist das dann etwas, wo man schauen muss, passt das von der Situation gerade oder passt das nicht in die in die Lebensumstände? Und äh, wir dürfen also hier in Deutschland irgendwie nicht den Fehler machen, dass wir Football zu hoch nehmen. Es ist ein Hobby und wir wollen so gut wie möglich sein in dem Hobby. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass wir immer noch Spaß haben dabei. Noch ist es halt nicht ich so bezahlt, dass
0: man dann komplett von leben kann. Ne? Also
2: sowohl als Trainer als äh, halt auch als Spieler. Das ist richtig. Aber die Frage ist natürlich, jeder muss für sich selbst definieren, möchte ich davon leben können oder nicht? Absolut. Ja. Also ich möchte nicht davon leben können. Ich möchte... Das, ja, was ist was was mein ist.
1: Leben wert quasi, ne?
2: Ja, also... also
1: wo, wo kann ich eigentlich leben, ne?
2: Ja, ja das ist Sport. Ja, das ist, also wir wissen alle, wenn wir dann wirklich sagen, das ist Profisport. Profisport ist ein kurzlebiges Geschäft. Ja. Und ähm, für mich persönlich wäre das nichts.
1: Ja, vor allem, wenn du
2: einigermaßen schlau bist, dann
1: versuchst du so viel Geld zu verdienen, dass es zumindest für die nächsten paar Jahre reicht, wenn du rausfliegst. Ja. Aber das ist ja... Wir sind Deutsche, wir sind relativ risikoscheu. Ähm, aber jetzt mal eine kurze Frage. Du warst ja jetzt schon bei den Kokos. Ich kann mich erinnern, da haben wir uns... Ähm, ich glaube, in Köln mal getroffen und dann hast du mir dann so stolz erzählt, damals bei den Krokos, wie viele U19-Mannschaften die haben. Ja, gut, jetzt hat mich jetzt im nächsten Jahr nicht gewundert, wenn die irgendwie sagen, ja, wir haben jetzt die U19-8. Mhm. <lacht> so, jetzt bist du bei der 11. Bei den Krokos haben wir ja schon mal festgestellt, Kate und ich, wir sind so die inoffiziellen Krokos-Ultras, weil so ein paar Sachen schon mal cool liefen da. Wie ist jetzt so der Unterschied zwischen, sag ich mal, einem großen GFL-Team oder GFL-Verein und jetzt der elf. Wie, 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 wie läuft es denn da für dich? Oder andersrum, was ist so der, so der gefühlte, der emotionale Unterschied? So das tägliche Erleben. muss jetzt nicht auf die Kleinigkeit wie Playbook, du hast ja nicht gesehen oder gehalt, blablabla bla bla, bla äh, einge, sondern einfach so. so. Wie, wie, wie ist denn da so das Feeling? so Ist das so krass jetzt der Unterschied oder ist es einfach nur? Ja. Kate hat jetzt übrigens einen Stetson Cap Ich hab schon umgezogen. <lacht>
2: <lacht> also. So als kroko Ultra. Ich, Sehr gut. Um, ich weiß es nicht. Es ist das eine schwierige Frage, wo wo der Unterschied ist. Ähm, ich glaube, also ich finde das schwer zu beantworten, weil meine Lebenssituation ganz unterschiedlich ist. Und ähm, die mhm. Art und Weise, wie ich dem Ganzen begegne Oder andersrum, was, was, ist,
1: was ist denn für dich der der große, und der, der größte, mhm. schon festgestellte Unterschied zwischen, sag ich mal, dem deutschen Amateur-Footballwesen und jetzt der Elf als Coach? So Was ist dir als erstes so ein Auge gesprungen, wo du sagst so, krass. Oder gibt es gar keine Unterschiede? <lacht> das ist einfach Football, Fußball, Also Lenk mich am Arsch, Fußball ist Football. Es also ist, 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 ist glaube ich hier.
2: schwer zu sagen, also ich glaube der 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 dadurch, dass ich ja schon etwas mehr aus dem Jugendfußball komme, so die Spieler sind einfach größer, aber auch nicht viel. Wir hatten auch immer große Defense liner und, ne, dann ja, ja, das haben manche das Teams gemerkt, ja.
0: Na, wir haben ja die steile ja, These aufgestellt, dass ähm, dass der Leistungsunterschied zwischen den deutschen GFL-Spielern und den deutschen ELF-Spielern noch gar nicht so groß sein kann, weil sie ja im Prinzip noch das gleiche Trainingspensum haben. Weil ich meine, mit einem, wir vermuten jetzt mal, nicht vollbezahlten äh, Minijob äh, wirst du es dir halt auch nicht leisten können, halt irgendwie fünfmal die Woche Training
2: zu machen. Ja und nein. Also wir haben jetzt trainiert ähm, im Krafttraining plus Athletiktraining die ganze Offseason durch äh, dreimal die Woche. Mhm. Wir trainieren aktuell dreimal die Woche Plus vielleicht manchmal am Wochenende etwas mhm. ähm, aber grundsätzlich äh, ja, es ist ja immer noch äh, ein ich glaube, es ist grundsätzlich schon ein ähnlicher Spielerpool, mhm. aus dem wir aktuell ne, aus, aus dem sich aktuell die Karte zusammensetzen. vielleicht ist es jetzt etwas ähm, durch die und was ja was ja schon was sehr positives ist ähm, durch die Gesamtbezahlung von allen Spielern ist es vielleicht noch mal etwas. Etwas dichter der Spielerpool, dass sich noch mehr Leute irgendwie in ein, zwei Teams äh, konzentrieren. Mhm. Aber ich kann halt leider keinen Vergleich geben von der GFL zur, äh, zur ELF. Also, ich mhm. habe in der ELF noch keine Saison gemacht und in der GFL habe ich noch nicht gecoacht. Dementsprechend äh, ja. ist es schwer für mich wirklich einen GFL Vergleich
1: der, äh, zu ziehen. Also, um jetzt ein paar, also ein paar Leute jetzt mal ein bisschen, sag ich mal, äh, nass zu machen: GFL Juniors, das bei den Kokos war es, wie groß war der Roster?
0: 130
1: Spieler. Immer Daumen.
0: Das war die Spitze, 130. Da fasst man, da fasst man sich an Kopf. Kälte lacht schon nervös. Da fasst man sich an Kopf, ja. 130? Woanders ist eine ganze
1: Liga. 130. Aber sprich okay. dafür das Programm. Ja. Also wenn 130. Wie war das denn da so, so einen riesen Kader zu haben?
2: Schwierig, wir hatten zu wenig Trainingsplätze. Die Stadt. Die Stadt verhält ja, das Problem. Nein, naja, wir haben einen halben Platz gehabt für 130 Leute. Du, das ist Alter Schwede. Eine Katastrophe, ne?
0: Ja, natürlich, bei so einer Spieleranzahl, aber klar.
2: Die, es war von der Stadt Köln nicht anders möglich. Und der Verein okay. hatte keine großen Handhabungen. Also hatten wir einen halben Platz für 130 Leute. Glücklicherweise sind ja nie alle beim Training, aber wir hatten Trainings mit über 90 Spielern am, vor Ort. Und Na, das ist schon schwierig. Ist
1: ich bin jetzt kein Mathe-Genie. Ja.
2: Aber 90 von
1: 130...
0: Kannst du, kannst du immer noch drei Teams betreuen oh. machen?
1: 90 von 130, das ist eine Trainingsbeteiligung prozentual, die ist schon, ab, die ist schon abartig, muss ich sagen. Ne? Aber du musst, auch überlegen,
2: du, musst, du musst ja auch überlegen, dass der Druck relativ groß ist. Ne? Wir haben am Ende 50 Kaderplätze gehabt und 130, mhm. die rein wollten.
1: Mhm. Hat das denn geholfen, dass in, äh, du gering, äh, sag ich mal, äh, gering, also dass du wirklich ein Problemmaß, Anführungsstrichen. Äh, ist es ein Luxusproblem, wenn du sagst, du hast so viele Leute, dass du nur einen begrenzten Kader aufstellen kannst? Ist es denn gleichzeitig so ein schöner Verstärker? Ja, die, dass die Leute mehr zum Training kommen?
2: Es ist schwierig. Ist es, Das Problem ist, du hast immer noch die Leute, die so gut sind, dass egal, ob sie kommen oder nicht, sie trotzdem mhm. im Kader sind. Und, und das ist etwas, worum du nicht herumkommst. Und ähm, du musst definieren, mhm. was du möchtest. Wenn du sagst, du möchtest auf höchstem deutschen Level gewinnen, kannst du darauf nicht verzichten. Die, ja. Bei uns war es ganz einfach. Wir haben gesagt, das spielen die Besten, sind zwei Leute Zeit, sind zwei Leute gleich auf, dann spielt der mit der besseren Trainingsbeteiligung. Aber wenn der eine trotzdem besser ja. ist, dann spielt er halt. Ähm,
1: witzig, ich habe mir jetzt mal die leidvolle Erfahrung machen, machen müssen. Ähm, du hattest natürlich auch mal äh, Teams gehabt, da, wo wirklich diese Situation da ist. Ne? Spieler A ist selten beim Training, aber definitiv besser als Spieler B, der fast immer da ist. Wo du entsprechend sagen kannst, so, zack, Bums, der ist halt besser, was soll ich machen? Ähm, du hast jetzt wahrscheinlich auch schon im Laufe der letzten 30 Jahre gefühlt, so lange wie du schon erzählst, ähm, auch mal wahrscheinlich Teams gehabt, wo du gesagt hast, so ja, 50 Leute nur im Kader haben, wäre schön. Wo kriege ich die 20 Leute her, um das so aufzufüllen? Ähm, da hast du wahrscheinlich dann auch schon Situationen gehabt, wo du gesagt hast, da ist ein Spieler dabei, der kommt so gut wie nie zum Training, ist aber trotzdem besser. Aber wir haben eh wenig Leute. Wie hast du schon so Situationen gehabt, wo du das, sag ich mal, sag ich mal, innerlich oder äußerlich rechtfertigen muss es, Warum lasse
2: ich Spieler A spielen und nicht Spieler B? Das muss dann halt starten, ja mit der
1: Trainingsdaten
2: Es ist, ja. ich finde, es ist ein, es einfach eine schwierige Situation. Die Frage ist, ja. was definieren wir grundsätzlich? Ne? Weil wir haben bei uns oder in bei uns war es recht klar in den letzten Jahren. dass die Definition war immer: Wir werden, wir wollen Deutscher Meister werden. Punkt 1. Mhm. Darunter ordnen wir unter. Und dann wir haben wir bei jedem beim ersten Meeting definiert, dass am Ende das Leistungsprinzip gilt und nicht das Prinzip der Trainingsbeteiligung. Also die Frage war vorher geklärt. Und das kann dann ein Spieler gut oder schlecht finden. Ähm, aber am Ende ist am Ende steht dann halt die Leistung über der Trainingsbeteiligung. Ich, du, kannst, ist es ist du, kannst es, du kannst es natürlich auch andersrum kommunizieren. Ne? Wir können Transparenz ja auch andersrum leben und sagen, okay, mir ist es geht mir mehr um ein Miteinander, am Ende zählt nicht, am Ende opfere ich lieber einen Sieg und habe dafür ein Teamgefüge, was komplett funktioniert, wo ich äh, auch damit leben kann, dass ich äh, mal den besseren Spieler nicht spielen lasse. Dafür muss ich mir aber gewahr sein, dass ich am Ende vielleicht nicht jedes Spiel gewinne. Ja, schwierig. Ich stelle mir gerade, also ich stelle mir das gerade vor. 130
0: Leute als Trainerstab zu verwalten. Ne? Ich meine, da musst okay. du die, die Spieler scouten, also musst du ja die Videos analysieren von ihren Techniken. Du, du willst sie raten ja, anhand ihrer Leistung und dergleichen. Das ist da ein Riesenaufwand.
2: Einfach ja für nein. An, Wie viele Coaches an, hatte die da? 22. 22?
0: Okay. Ja, ja,
2: ja. Mit
1: Athletikcoaches. Ja, Okay, also bei über 100
2: Spielern ist 22 schon eine vernünftige Zahl. Ja,
1: klar.
2: ja Also das ist, ne, wir müssen halt so ein bisschen schauen, aber ich glaube, bei vielen Spielern, wenn du zum Beispiel schaust, du hast halt, wir hatten schon eine große Dichte, insbesondere auf der Defense-Line und dann äh, kannst du relativ schnell aussortieren, ja. dass du zwischen ja, Kadern dann differenzierst. Allein allein aufgrund der körperlichen Fähigkeiten und dann weißt du auch, egal was du trainierst, du kannst Größe und du kannst Geschwindigkeit nicht trainieren und äh, wenn du jemanden hast, der vielleicht 1,80 ist und echt langsam sich bewegt, und daneben hast du, wir hatten einen Defense Liner, zwei Meter drei, und der ist eine 4,8 gelaufen. Der, äh, U-19. U-19, ja, der ist jetzt, der ist, äh, hat jetzt ein D1 Stipendium bekommen. Das ist einfach Das ein ist jetzt meine nächste Frage gewesen, hat ein Stipendium geschrieben? Ja, hat er. Und das ist, das ist einfach ein, <lacht> das ist ein Unterschied. Und das, egal was du machst, ne, das, das kannst du nicht wegtrainieren. Das weißt du.
1: <lacht> nee, äh, die Größe kriegst du schon mal nicht wegtrainiert, ja. Größe und Geschwindigkeit, und Geschwindigkeit kannst durch. du nicht
2: trainieren. Geht nicht. <lacht> Wie groß war der nochmal? Zwei Meter drei. Ei, 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 ei. Ist er die wirklich gelaufen oder hat er nur einen Schritt gemacht? Nee, mit Laser. Also das ist sogar das Laser ja, Ich gekleint. meine, er
1: muss ja wirklich Schritte
2: machen oder hat er nur einen Schritt gemacht? Ein paar Nein, mehr. Aber <lacht> das ist groß. Also wir hatten schon eine große Defense-Line in der Regel. Also wir waren, ja, ich glaube in dem 2019er-Jahr war so der Starter, die Starter waren im Schnitt über 1,90 im Jugendfußball. Hm. Schön, wenn man das so,
0: wenn man sich das aus
2: und wir wir konnten rotieren also wir hatten neun defense liner und jeden drive drei neue jeden jeden drive und die waren auf einem ähnliche ausfeld bringen wir hatten der andere dann hatten wir noch für UMass hatte einer ein offer dann haben wir jetzt den anderen der ist jetzt nach will äh gegangen mit V ne ich komme nicht drauf muss ich muss ich nachgucken aber es war schon eine ganz recht große recht große klasse die da zusammen war
1: ich wollte gerade sagen, also Nordrhein-Westfalen ist ja mit dieser, sag ich mal, Bibolarität zwischen Düsseldorf und äh, Köln ja schon extrem krass. Ähm, und wir dachten ja damals in Berlin immer schon, Adler und Rebels wäre eine harte Nummer. Ja, und dann kommt ihr da mit 130 Leuten um die Ecke. Gott. Und die Panther hatten ja auch nicht wenig. Ähm, ja. Jetzt mal so eine äh, Frage, ähm, So dieses Techtemächte zwischen Köln und Düsseldorf. ne? Mhm. Ähm, war das denn auch mal was Besonderes, denn als mit den Krokus gegen die Panther zu spielen?
2: Wie, wie war das denn eigentlich so? 2019 war das. 2019 war das das Spiel der Saison. Wir haben davor zwei Jahre ziemlich ziemlich hart verloren. Und die Vorbereitung war darauf. Und wir hatten, ich glaube, dann irgendwann 41-0 gewonnen oder so. Das war gut. So ein Emotionsspiel, ne? Ja, ja, wir hatten noch Streit, wir hatten Streit an der Scheiteland noch, weil ich nicht wechseln wollte.
1: Ich will gegen die Gewinne, direkt auf den Sack hier. Es ging nicht ums Gewinn. Das ist schon zu Nein,
2: aber wir haben trotzdem gewechselt. Das haben wir hingekriegt. Oh Mensch. So,
1: kurze Frage. Noch eine letzte Frage. Hast du jetzt die gfl dieses Jahr schon mal beobachtet?
2: Oder überhaupt gar keine Zeit ich dafür, die so gesehen, für um, Ergebnisse gesehen, mal ein Drive geguckt, ja.
1: ja okay. Um, kurze Einschätzung, weil wir hatten jetzt in der letzten Episode schon mal festgestellt, dass im Laufe von Corona ein paar Herrenteams in den letzten zwei Jahren, sage ich mal, mehr um, ja, über den Jordan gegangen sind mhm. anscheinend. Und das GfL Juniors jetzt auch ein bisschen eingedampft worden ist. Die Rebels zum Beispiel haben ihr, ihr Juniors-Team abgemeldet. Um, ja. ja. also. Hast du eine Ahnung, was da los ist insgesamt? warum es immer weniger Teams geben? Oder was sind die Aussichten
2: deiner Ansicht nach? Das ist schwer zu sagen. Jugendfußball bewegt sich halt immer und äh, da müssen wir gucken. Also ich glaube, wenn wir auf die GFL Juniors generell gucken, sind halt äh, hat halt Düsseldorf dieses Jahr einen guten Schritt wieder gemacht, hat viele Spieler auch von anderen Vereinen bekommen. Mhm. Die Crocodiles haben viele Spieler von anderen Vereinen bekommen. Nach dem, was man so hört an Gerüchten, viele von den Typhoons und äh, ich glaube, die Typhons hatten auf ihrer Homepage geschrieben, sie waren mit 27 oder 28 Leuten nur in Köln. Jörn, warte mal kurz, ähm, bitte nicht wackeln, das hört man am Mikrofon. Oh, entschuldige. <lacht> ähm, ja, und äh, da bewegt sich also zwischen den Mannschaften natürlich einiges. Und ansonsten ist es, ich glaube, Corona war natürlich auch eine Schwierigkeit ähm. Das, da muss, müssen sich, glaube ich, manche Vereine und manche Teams auch erst wieder sammeln, äh, nochmal neu, nochmal aufstellen. Ich ja, oder manche Verbände. Äh, Entschuldigung.
1: Äh, ich wollte nicht sagen. Entschuldigung. Ich hatte so einen Huha-Umblick. Das kann ich. Hätte du was dazu sagen. Naja, ich, ich wollte jetzt, uhren. ich wollte
0: jetzt langsam mal zum, 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 zum äh, Ende kommen, beziehungsweise ich wollte erst mal zwei Songs auf unsere äh, Liste packen zum Thema Tackling. Ähm, It's a Hard Knock Live von Jay-Z und äh, School of Hard Knocks <lacht> von P.O.D. Habt ihr noch irgendwas? Äh, irgendwas von Junior Junior. Ich hab dir den Namen vergessen. <lacht> Was, hast du noch irgendwas, äh, Ion? Nee, ich muss noch mal überlegen. Ich gehe noch mal in mich. Okay. Ansonsten äh, äh, würde ich jetzt so langsam Richtung äh, fünf obligatorische Fragen kommen, Carsten. Ist das für dich in Ordnung? Ja, bitte okay, schön, dann schnall dich an, Jon. Hm?
1: Eine ja. kurze Frage, ne? ja. Gibt es einen Promocode? Spaß beiseite. <lacht> <lacht> ich wüsste
2: nicht mal, wie ich das einstelle. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, so, wo man das Buch kriegt, da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, aber erstmal die fünf obligatorischen Fragen. So, ähm, Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Welcher die äh, Lieblingscharakter? Pff, ich
2: habe ich keinen. Okay.
0: Okay. okay, wenn du mit deinem Team auf Auswärtsfahrt bist und äh, der Sch Streit anbrennt, Burger King oder McDonald's, wofür entscheidest du dich als Coach? Burger King. Okay.
2: Und warum? Aus dem Bauch heraus. Gefällt mir <lacht> besser. Aber wenn ich mich, aber ich, wenn ich eine dritte Option hätte, würde ich zu Subway fahren. Zu Subway. Okay. Davon wird man oh, satt. gesund. Ja, ja. Wenn du drei isst. <lacht>
0: Bei Subway habe ich... Mit Fleisch und doppelt Da habe ich immer das Gefühl, das wird immer mehr im Mund. Da kannst du nur mit Mindestmaß an Getränk
1: trinken. Ich weiß gar nicht, in Köln hat Miss Pepper inzwischen auf, dieser Diner. Boah, keine Ahnung. Kennst du den Köln? Der ist... Muss ich mal gucken. Ist leider nicht überall. Okay.
0: So, dann kommen wir zu dem Begleitgetränk, zu dem Sub. Coke oder Pepsi? Wären beide nicht meine erste Wahl. Eher Coke als Pepsi. Okay, wenigstens ein vernünftiger Mensch in NRW, sehr schön. Weil wir haben festgestellt, in NRW wird komischerweise öfter Pepsi getrunken. Ich, ich verstehe es nicht, aber... Am besten Dr. Pepper ist besser. Da kannst du dich mit Carsten zusammentun. Also oh, das ja. ist ja schon wieder abartig. Hallo? Hallo, bitte. Hast du noch nie Vita-Cola getrunken? Ah, Vita-Cola geht doch. Nee, geht gar nicht, dieser Zitruskick. kick
1: Bäh. Nee, Fui Deibel. Okay. Ja, lieber das Kerniges. Uh,
0: Jörn, kennst du Fasspause? Also, ja. richtige Berliner Fasspause? Wie findest du das Zeug? Nein. Nein! Oh Gott. kriegst du den
1: NRW nicht? nicht? Dafür kriegst du es halt mit Guave oder sowas.
2: Ja. Oder Ramacher. Ja. Ja. Okay. Gell, ich komme im ja. August nach Berlin. Dann sag mal Bescheid. Mach ich. <lacht>
0: Mache ich. <lacht> ich weiß auch nicht, <lacht> versprochen. So. Meistens. <lacht> Nur wenn du willst. Okay. Deine geilste, dein geilstes Fußballerlebnis wo du heute noch dran zurückdenkst und da, hast, und da kriegst du noch Gänsepennen.
2: Halbfinale in Schwäbisch Hall 2019. Ja, erzähl! Ja, es war einfach, äh, wenn man so auf die letzten Jahre guckt, mit eins der besten Jugendspiele, die ich entweder als Coach aktiver oder, oder auch als Schiedsrichter Zuschauer gesehen habe und mitverfolgt habe. Also es war wirklich ein sehr hohes Niveau gewesen zwischen beiden Mannschaften, ging die ganze Zeit hin und her. Wir haben viele Fehler gemacht ähm, und ja, konnten am Ende das Ganze ganze für uns entscheiden. Das war so emotional, war das so das Spiel der Saison 2019. Also, liebe Zuhörer, wo unglaublich, wo auch wirklich unglaublich viel Zeit äh, draufgegangen ist. Hast du kurz gehört, ne? Also, er hat nicht nur
1: angefangen
0: mit Flag football coachen Jugend-Football-Coachen und so weiter und so fort, ne? Auch nur Schiedsrichter. Mhm. Liebe Zürer, ihr merkt schon, unser Jörn ist, ähm, ist so richtig der emotionale Typ. Ja, bei, dem, oh. bei der Erzählung, ja. da kann man so
2: richtig mitfiebern dafür, dafür bin ich bekannt ja.
0: so ähm, letzte Frage ähm, wen hättest du oder welches Team hättest du mal gern als Wunschgegner realistisch oder unrealistisch, nee, völlig egal und wenn warum hm. Hm, schwierig hm.
2: Egal wie, ich hätte gerne mit dem Team von 2009 gegen die, Aktu gegen die aktuelle NFL Academy gespielt. Mhm. Das wäre ein spannendes Spiel, <lacht> Spiel geworden. <lacht> ja. okay. also, das wäre schon spannend. Ähm, ja, okay. Lass mal so stehen. Äh, das wäre echt ein Match, ja. ja das, das wäre so halbwegs realistisch. Ne? Ansonsten äh, so irgendwas in Richtung Alabama würde... Würde ich gerne mal spielen. Okay. <lacht> Die Alabama lernen <lacht> <Ja>, Was anderes. <lacht> <lacht> hey, den oh. Elefant.
0: So, okay. <lacht> um, also, unser Jörn hat ja, wie gesagt, das Buch mitverfasst: äh, Develop äh, Techlers. Das könnt ihr erwerben, unter anderem bei. Amazon für 25 Euro die E-Book-Variante und 37,45 als Taschenbuch. Ähm, ist Coach Potatoes approved? Ja, wir, wir geben da unser Kütesiegel äh, drauf, äh, wenn es darum geht zu tackeln, wie man sich dem Tackeln annähert mit schönen Drills, alles gut wissenschaftlich ausgearbeitet. Äh, bei Amazon nur 100% Bewertung, also 5-Sterne-Bewertung, spricht schon für sich. Also, wer, wer sich da als Coachmann die Materie ranwagen möchte, dem sei dieses Buch wärmstens empfohlen. Möchtest du zu dem Buch
2: noch was sagen, Jörn? Kauft es? Nö, eigentlich nicht. Also, wer Interesse hat, äh, einfach mal reinblättern und bei Fragen einfach versuchen, mich über soziale Medien zu kontaktieren. Das geht eigentlich ganz gut. Und Na, was, was hältst du davon, ich alles zu beantworten.
0: Was hältst du davon, wenn wir, wenn wir deine E-Mail-Adresse in die Shownotes mit reinpacken, falls es Leute gibt, die sich gerne mit dir austauschen wollen würden? Wäre das, wär das okay? Oder sagst du, nee, ich möchte jetzt mein
2: äh, E-Mail, frag mich so. Nö, gerne, so. auf, jeden, auf hm. jeden Fall. Du kannst von Instagram, Twitter, Facebook, E-Mail. Boah, Fall verlinken dich bis in die Hölle. Ich, ich schicke dir Linktree. Und zurück. Es, es kommt bald, ich glaube irgendwann. Du hast Linktree? Ja, klar. <lacht> Alter ja, es auch kommt näch Nächste Woche, also nächste Boah, Woche kommt von ich, ich, ich mir mich ein richtig alt, ne? Lass den Mann noch Mann, mal noch am 27. <lacht> uh, nee, da müsste es Anfang Juni müsste von mir ein Artikel herauskommen zu Snap-Identifikation Snap Identifikat, für Defensive Linemen in einem amerikanischen Coaching Journal. So, nun erzähl mal den unbedarften äh, Coaches da draußen, was kann
0: man unter Snap-Identifikation verstehen? Ja, wie erkenne ich das, dass ihr Spielzug losgeht? In <lacht> dem Ja, aber
1: also, du willst ja als Defense-Liner
2: nicht auf den Ball gucken. Nicht immer.
1: Ja, ich, ich, ich finde es lustig, ne, dass jetzt ein Deutscher da hinkommt und den ami erklärt übrigens, ne? Also das ist
2: jetzt mein zweiter Artikel, den ich schreibe. Den ersten, also ich habe schon eingeschrieben. <lacht> über uh, Defending-NAP-Formationen. Uh, -Formation. NAP NAP-Formationen sind Formationen, bei denen es nur einen Tidend auf einer Seite gibt. Ah ja, okay. wie Trips-NAP, Twins-NAP. gut. Also, du bist sehr umtriebig. Okay.
0: Also, auf dem Vortrag bin ich jetzt mal richtig gespannt. Ich liebe sowas. Ne? Ähm,
2: ich schicke dir meinen Linktree, da ist er drin.
0: Ja, genau. Also, äh, schick, <lacht> schick uns mal gerne, denn wir packen das gerne mit in die Shownotes, Notes, damit, damit sich ja, die Zuhörer da draußen dann auch mal so ein Bild davon machen können.
2: Genau. Äh, da sind auch, ja? Ah, das äh, vielleicht noch ein Link, Das ist auch der äh, Link zu meinem YouTube-Kanal. Ich habe jetzt über Corona hatte ich ja so, äh, ich glaube, 50 Vorträge mit amerikanischen Coaches organisiert und die ganzen Clinics kann man auch bei YouTube gucken. Die sind auch ganz gut. Geil. Ja. Ja, du, ähm,
1: kannst du kannst mir noch ein paar Namen schicken. Ja, ich glaube, unsere Shownotes werden extrem lang diesmal. Ja, ich schicke dir alles. Kannst, ja, ja, werden sie, werden sie, die werden lang. Genau. Und, ich war da. Die und wenn der lang. neue
0: Artikel rauskommt, dann ähm, gib uns mal ein Zeichen. Dann können wir das ja auch über, über unseren Kanal mit verbreiten und sagen: Hier gibt es einen Facebook. Mach mhm. ich cool. Gut, Jörn, hast du hast du noch so eine Weisheit, die wir als Zitat mit raushauen können von dir zum Abschluss? Uh, nimm mal teach, teach Small, Think Big.
2: Teach small, think big. Das klingt cool. Was, ähm, was verstehst du darunter? Guck auf, dasselbe, was Carsten am Anfang schon sagte, guck auf die Fundamentals, damit gewinnst du Fußballspiele
0: Okay, alles klar. Und yeah. <lacht> ich habe früher mal gesagt, just hit those <lacht> Das
1: ist jetzt ein bisschen sehr einfach. Altruff! Halt drauf! hat gelacht! Ach, ich es geschafft! Einfach drauf!
0: So, äh, Carsten, ich bin dafür, dass du heute mal uns ins Outro begleitest. Nee, mach du mal bitte, das ist Wieso? dein Ding. Ne? Ich möchte hier Never shake Wieso denn ich? Wieso muss ich? Ja, ich gut so und ich also gut, also liebe Leute da draußen, ihr könnt uns finden auf Instagram, die Coach Potatoes zusammengeschrieben. Ja, wir haben dort unsere Bilder, Postings und äh, Links. Ähm, dort könnt ihr auch fleißig kommentieren, wir oder ich antworte. Und ihr könnt uns weiterhin finden auf Facebook die Coach Potatoes auseinandergeschrieben dort genau das gleiche Ding kommentieren, schreiben äh, aber Hater schmeißen sie wieder aus wir haben wir haben eine äh, äh, Sammel-E-Mail-Adresse info at die Coach -potatoes ähm, die CoachPotatoes zusammengeschrieben äh, das erreicht alle drei von uns, äh, könnt, ihr uns ähm, könnt ihr uns schreiben wenn ihr Bock habt ja, die Folgen findet ihr auf jedem Streaming-Dienst eurer Wahl. Ähm, aber wem erzähle ich das? Ihr hört es ja schon. Und nicht zu vergessen, ihr könnt den Soundtrack zu unserem Podcast äh, nur auf Spotify hören und der nennt sich Kartoffelsalat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns dort sowohl für den äh, Podcast als auch für den Soundtrack einfach mal ein Like da lasst und uns folgt. Gut, das, das müsste es gewesen sein, oder? Ja, das war ziemlich vollständig. So, berühmte letzte Worte, hier beiden? Das Listen-to-das-Podcast.
1: <lacht> <lacht> ja, Um nicht mal so brutal du zu noch
2: Nö, eigentlich haben wir alles gesagt. Hast du dich wohlgefühlt bei uns? Absolut.
0: Na, dann empfehle uns doch mal weiter. Das wäre wär eine ganz große Nummer. Juti, dann sagen wir auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und vielen Dank an Jörn, dass du unser Gast warst. Sehr gerne. Ciao, ciao. Und tschüssi.